0: Pas mal comme accordage. Bienvenue sur ce cinquième, déjà, sorce lunaire. Cinq mois que les sorcières du Berry se réunissent, euh, du Berry et d'ailleurs, d'ailleurs, oui. se réunissent dans la cave 40 pour parler de sujets de leur choix. Et aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle que nous avons mmh. choisi. <rire> Vaste sujet qu'on va essayer de démanteler et, et euh, discuter entre nous euh, pour les deux prochaines heures. Et on me montre quelque chose, mais je ne sais pas. C'était euh, aller... par rapport, à, pour l'introduction,
1: en fait, un peu à, à cette séance d'éducation sexuelle. <rire> euh, par rapport à l'émission de France Culture, qui, euh, qui se découpe en quatre volets. Donc s'appelle euh... le sexe comme objet, savoir, objet de savoir et sexualité. C'est exactement ça. Et il y a un épisode donc, qui dure une heure et qui... Euh, qui en fait suit, qui euh, des... parle d'éducation sexuelle à l'école, donc au lycée, donc c'est des élèves de seconde, seconde première, et euh, donc on, on suit en fait à Saint-Denis, dans un lycée de Saint-Denis, euh, une professeure de littérature et un professeur de SVT qui ont décidé euh, que chaque mois, deux fois par mois, ils réunissaient euh, les élèves et ils se... pour se concentrer en fait sur des sujets de sexualité qu'ils abordent, et ils sont très, euh, donc en, en les suivant, on apprend qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que réunir les filles et les garçons, c'était très compliqué pour avoir un dialogue parce que les filles sont gênées, les garçons veulent faire leur cake, parce que c'est un, un peu le moment où bah, voilà, on se pose tous des questions. Voilà. Donc ils ont fait deux groupes où euh, justement le prof d'SVT intervient tout autant chez les femmes que chez les hommes. Mm -hmm. Et ce que je trouve plutôt bien euh, d'avoir un homme qui parle de sexualité aux femmes, euh, euh, sur certains sujets c'est hyper bien euh, je crois qu'il parle de d'ailleurs il leur parle de clitoris donc Juste euh, pour préciser
0: tu trouves ça bien pour, pourquoi euh... je trouve ça bien
1: parce que justement c'est pas on n'est que euh, pas euh, bah tu vois c'est que une femme qui peut t'apprendre à, mmh. tu vois ou qui peut qui peut te renseigner sur tu peux euh, t'ouvrir à cet homme là une figure masculine un peu pour euh, te renseigner sur ton corps un peu, je ne vais pas dire l'excuse, mais l'image du prof d'SVT qui connaît bien l'anatomie féminine, mmh. du coup. Euh, je sais pas, j'ai trouvé que justement ça a apaisé vachement de choses. Et euh, par contre, la, euh, la, cette prof de, de, de littérature, euh, on l'entend pas trop dialoguer avec, euh, avec, euh, avec les hommes. Et donc au final, ils ont donc ces deux groupes-là, et puis ensuite ils se mélangent un peu, euh, et après il y a des questions qui ressortent, plus ou moins. Et euh, donc bon, à Sarcelles, euh, enfin à Sarcelles à Saint-Denis, pardon, Sarcelles c'est mon terre-terre donc euh, rien euh, à voir. À Saint-Denis, la journaliste du coup récupère des petits groupes de, euh, mixtes, de 3 à 4 personnes. Et en fait, il euh, y a souvent des questions de religion qui, qui reviennent, mmh. c'est-à-dire mmh. que bah, moi je peux pas parce que euh, avant le mariage et tout ça. J'ai pas, pas envie, euh, j'ai pas envie Il euh, y en a qui n'aiment pas parler de ça à l'école, qui se disent c'est pas le rôle de l'école de nous apprendre ça. Mmh. Puis d'entendre d'autres personnes, enfin d'autres camarades de classe qui leur disent Oui, mais si tu n'en parles pas ici, euh, où est-ce que tu vas en parler Est-ce mmh. que tu vas vraiment dire à ton baron euh, ouais, comment on met une capote <rire> enfin, Tu vois, des, des choses comme ça qui sont, assez, qui sont assez vraies et que je pense qu'on va aussi aborder dans dans le cerceau lunaire
2: mmh.
1: et, euh, et donc voilà et elles sont, elles sont hyper, les filles sont hyper euh, hyper réceptives en fait elles, elles comprennent et s'interrogent sur beaucoup de choses comme euh, ouais mais pourquoi toi tu me traites de pute enfin, non, tu euh, mmh. qu'est-ce que tu, tu sais vraiment ce que ça veut dire prostituer euh, tu sais qu'est-ce que ça connote elles parlent aussi du comment on s'habille Mmh. Euh, tu vois euh, elle dit ouais mais moi quand je sors de la cité si je suis habillée en robe je peux pas en fait c'est pas possible mmh. ma mère continue à m'acheter des robes mais ce qu'elle comprend pas c'est que je peux pas les mettre et donc t'as un homme c'est des a... élèves de...
0: c'est des lycéennes non ouais les des les lycéennes, lycéennes. Ouais.
1: en seconde première et t'as un, un garçon qui est à côté et qui lui dit euh, oui mais tu vois si tu mets une robe c'est bien parce que t'as envie de plaire mmh. elle lui dit mais non mais t'as pas compris en fait nous on s'habille pour nous on s'habille pas pour vous enfin mmh. plein de, de soulèvements mmh. de questions qui pour... Euh, nous, maintenant, bah, les questions, on s'y repose, etc., etc., mais que visiblement, on, par rapport à cette, à cette interview-là, je parle, hein, pas forcément mm -hmm. général, mais que les, 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 bah, les hommes, sur ce moment-là, se posent pas forcément la question et qu'ils se disent « ouais, mais elle a envie de plaire, c'est pas mm -hmm. parce qu'il fait chaud que c'est plus confortable, ou c'est pas parce mm -hmm. qu'elle se sent jolie qu'elle a envie de le mettre enfin, ». Mm -hmm. Donc voilà, ça a abordé à peu près toutes ces, tout ce panel de questions-là et donc c'est sur France
0: Culture et que ça s'appelle euh, « Le sexe comme objet ». Ouais, « Comme objet, objet. Ouais, », c'est la série documentaire, elle les en 4 épisodes. Ce qui m'a marqué, j'ai écouté juste un des quatre épisodes, c'est que euh, des les questionnements que euh, ces lycéens ont, ils sont, sont les mêmes que moi j'avais au lycée, en fait. Enfin, j'ai l'impression que d'une certaine façon, rien n'a changé, même si les modes, elles changent, etc. Ouais. T'as quand même toujours cette question de, de l'habillement, du rapport garçon-fille, qui sont pas très éloignés de celles que je me posais euh, à l'époque, en fait.
1: Mm. Ouais. Et d'ailleurs, par, par rapport à ça, il parle... Euh... De la puberté. Et euh, il se pose la question, et il se dit. Enfin, je dis il se pose la question comme oui. si c'était une voix commune, mais c'est les. Je vais pas pouvoir te sortir le nom de l'élève oui, qui a sorti cette <rire> question. Mais euh, la puberté, est-ce que ça a un rapport avec euh, l'envie de sexualité oui. Et le prof des d'SVT qui répond de manière... C'est ça aussi que je voulais préciser, c'est qu'en fait, il aborde le sujet de manière hyper, euh, hyper correcte. Mm. C'est-à-dire que euh, même, enfin euh, c'est un dialogue entre les deux profs, hein, mais ils se disent, enfin ils disent aux élèves, on n'est pas là pour vous apprendre qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise sexualité. On vous dit pas il faut faire ça avant le mariage, après le mariage, on ne vous dit pas qu'il faut le faire que euh, avec les femmes ou que avec les hommes ou il faut être que hétéro, la bonne ou une bonne et une mauvaise sexualité. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est juste, nous on vous apporte les outils pour être conscient de, de l'ensemble de ce qui est possible à faire. Donc ils ne sont pas dans le mode un peu cru, c'est-à-dire il euh, y a la sexe anal, il y a le sexe vaginal, etc. Non, c'est juste une prise de conscience à. Euh, bah sur le corps de l'homme, il y a des zones érogènes, sur le mmh. corps de la femme, mmh. il y a d'autres zones érogènes. Euh, être euh, une clitoridienne et vaginale, c'est une légende, c'est-à-dire mmh. que tout part du clitoris, il est, il est à cette forme-là, donc tant, tant qu'il fait tourner euh, en fait, euh, une sorte d'impression 3D du clitoris à tous les... <rire> T'as
0: les réactions des élèves d'ailleurs, yeah, ouais. c'est énorme et tout, <rire> qu'est-ce que c'est <rire> ce truc <rire> C'est vrai que c'est peut-être la différence avec notre époque, enfin vous je sais pas mais moi le clitoris j'ai mmh. aucun souvenir qu'on m'ait appris la forme qu'il avait. Mmh. Bah,
3: moi j'ai des souvenirs plutôt clairs de mes cours de SVT euh, au quatrième, troisième, euh, mmh. jusqu'en seconde et, euh, et la sexualité n'était abordée que dans le prisme de la reproduction. Oui. oui. Et, euh, et j'ai une petite sœur qui a 12 ans, qui est en cinquième et qui me parlait de son cours de SVT en me parlant de la reproduction des grenouilles. Peu importe, et donc <rire> je lui dis et du coup les humains t'es au clair enfin mm. est ce que tu veux qu'on en discute mm. et euh, elle me dit ouais ouais et du coup je lui dis est ce que c'est au clair dans, dans ton esprit la distinction entre euh, reproduction et sexualité et plaisir mm. Mm. et bah ça c'était des choses qui, qui étaient mm. pas du tout évidemment euh, qui étaient pas du tout au clair mais je trouve que euh, je trouve que l'école et l'éducation qu'on a reçue, enfin en tout cas que moi j'ai reçue, a été un peu déficitaire à cet endroit-là de... Enfin, voilà, pour avoir un bébé, ça marche comme ça. Mmh. Et par contre, le plaisir,
2: mmh.
3: on en entend un peu parler avec l'éjaculation masculine, qui est vite associée à l'orgasme masculin d'ailleurs, mais, euh, mais en fait... Euh...
4: Ouais.
1: <rire> on apprend plus tard avec euh, discussion, discussion mmh. euh, que l'éjaculation masculine n'est pas forcément représentative... Euh... — De l'orgasme. — De l'orgasme,
4: ah, Comme
0: sécrétion de Cyprien. Ouais, ah, pas du tout syn synonyme de plaisir. Ouais, — C'est vrai. <rire> <C 'est> vrai. <coughs> pas tout le temps. — Pas temps. tout le temps, mm. ouais. Mais en fait, ça, ça, je trouve que ça pose une question plus large sur l'école et l'éducation. Est-ce qu'on nous, enfin, est qu nous apprend le plaisir ou apprendre mm. du plaisir, mais même gustatif, euh, ou le plaisir d'apprendre les mathématiques, euh, le fait mm. de, de rendre les choses un peu ludiques euh, en fait, c'est peut-être pas ton répondu que ça, ou ça ne l'était pas à notre époque, enfin, à notre époque. <rire> C'était quand même il y a plus de dix ans, donc ça, ça, ça change sans doute, quoi. Mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, pour moi aujourd'hui, ça me paraît évident que l'éducation sexuelle, elle devrait, elle devrait parler de plaisir, quoi. Elle devrait mmh. parler de consentement et de plaisir avant tout, parce que c'est quand même ça qui est cool dans la sexualité, c'est que c'est un super terrain de jeu et c'est vachement agréable quoi ouais. <rire> ouais, et puis surtout ça a introduit comme, comme tu disais tout à l'heure, on t'apprend
1: à te reproduire à mmh. faire des bébés mmh. à comment ne pas avoir de bébé mmh. mmh. c'est à dire tout que, ça, Parce ouais, que... Parce que ouais, ouais. on t'a introduit en premier euh, le... pas le préservatif d'ailleurs on t'a introduit en premier la pilule contraceptive ouais, ouais, ouais. pour te dire à quel moment euh, <coughs> ne pas avoir d'enfant mais en fait on te dit pas c'est pour ta sexualité et ah. euh, c'est toi qui déclenche c'est ton choix, c'est ton mmh. corps, tu vois moi j'ai pas du tout entendu le discours de tu, as, tu prends la pilule pour euh, déclarer, parce que, encore une fois, waouh, truc de ouf euh, sur <rire> de France Culture, sur les, <rire> sur les quatre euh, émissions, t'en as une euh, sur la pilule mmh. et euh, donc du coup ils expliquent euh, en fait que ce qui, ce qui est vrai c'est que c'était une femme qui s'est toujours battue pour euh, qu'en fait le corps de la femme soit, euh, soit vraiment propre à chaque femme et que mmh. Euh, qu'à chaque fois tu, que tu as envie de faire l'amour avec euh, ton conjoint hein, parce que tu n'avais pas l'amour avec n'importe qui <rire> et, euh, <rire> à l'époque ben, c'était pour éviter à chaque fois de, bah, de, de, de faire un enfant quoi, et que mm. dans l'optique de, euh, de faire du sexe pour le plaisir et non mm. pas forcément pour procréer hein, pour procréer mm. et euh, à l'école moi j'avais compris que la pilule c'était pour ne pas procréer parce que c'était pas mmh. le moment où, euh, mmh. voilà, c'est mmh. comme ça que tu tombes pas enceinte. Mais c'est pas comme ça que tu oui. t'épanouis
4: en tant que femme mmh. et que tu... Euh... Bah, c'est toutes les définitions négatives, en fait. Ouais, ouais, C'est-à-dire euh, que le plaisir serait le versant positif, dans le sens où il y a quelque chose qui n'est pas pas quelque chose. Mmh. Et euh, c'est vrai que, moi, je me souviens pas exactement dans l'ordre dans lequel ça avait été abordé. Mais euh, notamment, je, je me souviens que euh, en tout cas tout ce qui m'a été dit au sujet de la sexualité, c'est dans un climat un peu anxiogène, de attention et surtout euh, les MST. Ouais,
2: C'était ouais, vraiment ouais, euh, le,
4: non, euh, le grand ouais, sujet, c'est-à-dire ouais. qu'on est soit dans euh, la bio, de ça marche comme ça, mais en même temps, euh, juste avant, on t'a appris comment ça se passait chez une grenouille, <rire> ou alors euh, le côté euh, prévention, attention, euh, parce qu'on voit le rôle éducatif, enfin on mm -hmm. le voit là. quoi. Mm -hmm. et, euh,
3: c'est euh, ce pas, en fait, ouais. qui est aussi... Mmh. Euh... Et du coup, j'ai l'impression que ça crée un truc où mon corps féminin est, euh, est défini en creux mmh. par euh, l'éducation euh, nationale de... Mmh. Euh, mon corps est défini avant tout comme un danger pour, si jamais je ne suis pas prête à avoir un enfant, et du coup, il faut euh, poser des jalons, euh, attention, va bah, mettre euh, on va te donner la pilule euh, le plus tôt possible. Mais après, as Parce tout que le... quand même, euh... ouais.
4: Mais as le côté aussi symbolique quoi, de mmh. bien, enfin, en bien creux, c'est-à-dire euh, l'un a ses attributs euh, à l'extérieur, clairement visible, mmh. euh, et euh, l'autre, bon, on sait pas trop là ce qui se passe, mmh. c'est un petit trou et puis on verra ouais. ça plus tard. Quoi.
0: Ouais. Je vous rappelle que la, la, première, euh, la première représentation euh, euh, comment dire, juste du clitoris, c'était en 98 sur un manuel de biologie. Avant ça, il n'était pas représenté correctement euh, de son entièreté. Et je crois <rire> que la première année où on a représenté le clitoris euh, complètement sur les manuels au collège, c'est cette année. Enfin, oui. Il y a eu tout un débat là-dessus. Euh, oh mon dieu, euh, on découvre euh, l'organe du clitoris et en plus on l'apprend aux enfants. Quelle horreur quoi Alors que bah... c'est un organe comme un autre quoi, enfin au oui. il faut arrêter de... Euh
1: de déconner mais ça, ça me fait trop rebond enfin je sais pas pourquoi je pensais à ça tu vois mais euh, quand t'étais en train de, de, de parler euh, voilà de, de pilules et, et qu'on te met un peu une pression là-dessus comme quoi c'est quelque chose de négatif je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais je suis allée au planning familial parce que, bon, encore une fois, si t'as du mal à en parler à l'école et que t'as du... Tu vois que t'as pas de réponse avec euh, ta famille ou tes amis, c'est toujours un peu compliqué parce que ton aîné est un peu dans le flou ou t'es un peu gêné Le planning familial, qui est censé être quand même <rire> un moyen où t'as un endroit où tu peux vraiment parler de tout, euh, je suis allée voir un, un, le gynécologue du planning familial pour euh, reprendre la pilule. Et en fait, il, tu sais, il y a cette histoire de première, deuxième, troisième, euh, quatrième génération. Mmh. Et il me prescrit une pilule de je ne sais plus quelle génération. Et il me dit oui, euh, comme ça, c'est si un jour vous voulez faire un enfant à la France. C'était un mec Ah oh, quelle oh horreur! La
0: vache. Oh quelle
4: horreur, à la oh France C'est fou, tu vois Et là tu fais, ah ouais, c'est quoi <rire> bah, Moi je trouve que ça rejoint beaucoup la, tout ce qui est un peu, tout, le speech qui entoure toutes ces questions de prévention. Un enfant à la France Ou toutes ces affaires de responsabilité qui a ouais. une sorte de, de lourdeur, alors qu'elle soit morale dans le discours euh, ambiant, ou alors... Euh, oui, voilà, très euh, attention, hein, quand tu fais ça, ça veut dire quelque chose. Mmh, tu vois. Mmh. Et euh, dans, dans les petits livres là, euh, que j'ai trouvé à la bibliothèque à destination des, des ados euh, ou alors euh, des, des plus petits, et vraiment, euh, choisis bien ton moment. Euh.
2: Ah, oui. C'est oui. comme aussi les parents ah, oui. qui vont
4: te dire euh, respecte-toi. Mmh. Et ça, moi je, moi, je trouve ça très dur en fait. Mmh. Ouais. Ah, enfin, il y a fait. beaucoup de bonnes intentions au fond mmh. qui euh, génèrent pas forcément. Mais euh... ah. c'est mal dit ouais. en fait. Mais enfin, encore une fois, moi,
0: je, je trouve que j'aime bien lier ça avec la le fait de manger, c'est quand tu as envie de te faire un gros burger parce que tu as trop la dalle et tout, Enfin, euh, bah, tu vas pas penser respecte-toi, je veux dire mm. des fois tu as envie de manger mm. un mm. gros burger et puis demain tu mangeras de la salade et puis c'est pas grave si tu viens veux. ton moment ouais. oui. <rire> ça dépend quel burger <rire> et je veux dire avoir une sexualité responsable, euh, bien sûr que c'est important mais à un moment c'est tellement dur de trouver de la légèreté dans sa sexualité quand t'as toutes ces assignations et... hein. tu dois surtout pas tomber enceinte, attention au MST, euh, attention quel mec tu vas aller voir parce que ça va être un connard je sais pas quoi c'est dur quoi, de se débarrasser mmh. de toutes ces couches en fait, euh, qu'on nous met sur le dos pour juste s'amuser encore une fois quoi, dans, mmh. dans le sens jouer avec un autre être humain euh, à trouver euh, qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on n'aime pas euh. mmh. c'est une question de communication c'est pareil cette, mmh. cette
1: pression que tu as du le premier il faut que euh, il faut que tu l'aimes quoi ouais. Genre, ouais. Euh, Ton premier c'est l'homme de ta vie mais mais non en fait ouais, tu vois ouais, genre ouais, ouais, ouais. faut que ce soit la personne la plus parfaite pour euh, je sais pas euh, tu vois ce que je veux dire mais mmh. je me souviens que ma mère elle m'a répété et répété sur alors tu fais ça quand tu veux il y a pas d'âge donc ça pour le coup ma mère a été cool tu vois mais il faut que tu sois mais il faut que non pas il faut que tu sois amoureuse mais il faut que, non, pas, faut que tu, ah tu l'aimes mmh. oui. et il faut qu'il soit bien pour euh, pour, pour, euh, pour t'apprendre et pour pas être violent avec toi, et pour mmh. pas qu'il te brusquent, et pour pas que ça te traumatise. Bon, ça, ça a été bien, mais moi, ça m'a foutu une presse <rire>
2: Je trouve que
4: c'est une sorte de... C'est vraiment... Enfin, euh, je vais pas dire un mensonge, mais c'est quand même à l'opposé de tout ce que l'expérience te montre. Mmh. Depuis quand quelqu'un se présente à toi comme étant euh, violent, euh, comme étant mal intentionné ouais, comme mmh, étant... Mmh. Euh, en pouvant se comporter avec, comme un connard. Enfin, ça fait peur. Je veux dire, ce n'est ouais. pas, pas une pancarte que tu portes autour du cou. Mmh. Et puis, et puis ce n'est pas euh, pas une identité, ça. en fait. Je veux dire, il y, y a plein de facteurs, en fait. Mmh. C'est un peu tout ce... Je pense que dans l'éducation sexuelle, on a beaucoup de mal à, à gérer ce truc un peu, mmh. pour dire, multifactoriel. C'est qu'il y a plein, plein de choses qui jouent. Et mmh. euh, aussi, fin, savoir apporter de la nuance. Quoi, ouais, je dire, mais de... je ne sais pas, tu vois, par exemple,
1: d'un point de vue féminin, tu vois, cette pression-là du le premier, faut il faut qu'il soit doux, faut qu il faut qu'il soit machin. Et est-ce que, d'un point de vue masculin, on leur dit, tu vois, par exemple, pour ta première fois, il faut que t'assures, mais que si c'est aussi sa première fois, il faut que tu fasses attention, enfin tu vois mmh. ce que je veux dire Moi, je mmh. sais je sais pas si c'est moi J'ai eu, eu grave du bol parce que moi, il s'avère que mon premier copain, j'ai bien, enfin, la, ma première fois, j'ai bien respecté ce que toute ma, tout ce que ma mère m'a dit. <rire> J'étais pas amoureuse, mais euh, mm. ce mec-là, il m'a appris à me faire jouir, il m'a appris à me masturber, il m'a appris à, mm. à bien me faire l'amour. Euh, et pareil, les premières fois, souvent, les pén les, la, la pénétration, elle est pas agréable pour la femme. Et en fait, mm. euh, plus de 70% des femmes euh, rapportent que bah, leur première pénétration vaginale, c'est bah, ça les faisait pas kiffer, que c'était plus ou moins par obligation de rapport, mmh. ou je sais pas, tu vois où est-ce que tu places le truc.
0: Mmh.
1: Et bon après moi, j'avoue que mon ex, enfin mon premier copain, il a été genre au top. Enfin, ma première fois était au top pour ouais. ça. Mais je trouve ça fou que tu Mais racontes euh... ça
0: parce que ça, ça montre quand même qu'il y a un apprentissage et, et que euh, je trouve que contre les détracteurs d'homosexualité qui disent que euh, la sodomie c'est trop douloureux et que ça ne devrait pas du coup, est -ce que ça ne pourrait pas être une pratique tendre ou sensuelle parce que j'ai beaucoup entendu ouais. ça euh, de gens qui ne comprennent pas les pratiques gays entre hommes et tout, bah, ça prouve bien que pour les hétéros non plus c'est mmh. pas toujours agréable et surtout pas au début quoi. Fin...
4: Et puis, et puis moi, honnêtement, en dehors même de, de, du type de personne, etc., où, euh, je pense que c'est très dur de juger si c'est agréable ou pas, si c'est ouais. la première fois. Enfin, moi, je ouais, sais que j'étais dans un truc euh, très mental mmh. et hyper euh, excité en fait à l'idée d'eux. Mmh. Et que du coup, tu es tout en éveil à essayer de sentir en même temps ce truc mmh. de ⁇ il se passe un truc de fou <rire> ⁇ Que euh, vraiment pouvoir juger, euh, être vraiment dans la, dans la sensualité et dans le mmh. corps et dans le plaisir, c'est mmh. très dur aussi parce mmh. qu'il y a cette... Euh, parce qu'on nous, euh, nous a fait chier avec ouais, cette première vrai. fois oui, aussi, oui. Tu vois. Oui, puis aussi, Et aussi parce que c'est <coughs> comme goûter, quand enfin, tu nous un parallèle avec la nourriture tout à l'heure, mm -hmm. <rire> il y a un peu de ça, tu sais, c'est comme goûter quelque chose pour la première fois, est-ce qu'on est vraiment à même d'en de, de si saisir même, tous ou les... Enfin, oui, mm -hmm. des fois c'est un peu... Bon. Et puis
0: on est aussi, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été éduquée, même si j'étais dans une école mixte et que j'avais des copains garçons et tout, le, les fois où j'aurais eu l'occasion de, de découvrir une sensualité, pas forcément une sexualité, mais une sensualité comme quand on est enfant, elles étaient très minimes. Donc toute la sexualité, j'ai découvert un peu d'un coup quoi, il y a mmh. aussi ce truc-là. Alors mon premier était en plus quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui qui est était puceau trop tard pour lui entre guillemets, donc mmh. il avait envie de tout faire, donc il y a un truc où on s'est un peu jeté dedans. Mais même c'était la première fois que je voyais un garçon tout nu de mon âge euh, face à moi, euh, que je voyais mmh. une érection, que je, il y a aussi ce truc où euh, on est quand même très séparés, filles, garçons. Euh, la nudité, euh, c'était pas du tout courant dans ma famille, puis en plus j'étais dans une famille que de filles, donc euh, le corps masculin m'était très étranger. Du coup, je trouve que ça rajoute aussi de la pression, ce truc-là, parce que tout d'un coup, tu as un mur qui tombe et hop, tu découvres la sexualité d'un coup, et ça va être la pénétration, et ça va être. si... Et... Avec le grand S.
3: <rire> <rire> voilà, c'est le sexe bienvenue. Mm. <rire> bienvenue, c'est bienvenu. Mais bien dans, ce que, que je trouve incroyable, c'est ce conditionnement. Enfin, moi, pendant ma, ma première fois, j'ai. J'ai pas. Euh, j'ai pas ressenti. J ai, j ai, je me suis dit, il faut le faire. C'était pas mal ou bien ou douloureux ou. Ou agréable, ça n'a rien à voir avec le sensible. Mais après, j'ai eu un truc de Ah ben voilà, l'étape, le checkpoint oui. est passé. Ouais. Ça y est, je suis entrée dans un nouveau territoire. Ça y est, j'avais envie d'appeler tout le monde pour dire <rire> 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 Ok les gars, <rire> je
0: sais. C'est bon,
3: je suis. Euh, alors que euh, ça, ça. Encore fois, c'est un conditionnement euh, hyper oppressif, je mmh. trouve.
1: Complètement. Et injonctif. Moi je me souviens d'avoir dit à ma mère, ce qui était horrible, alors là, niveau, dans la situation, en vrai faut résumer, mais je n'ai pas de gêne à parler de ça, tu vois, mais <rire> quand j'y repense, je me dis putain, c'est glauque ça, <rire> bref, j'avais un copain, j'avais pas de permis, euh, je vais chez lui, du coup, pour une après-midi, ouais, maman, tu vas me chercher vers 18h30, blablabla, bon, on passe, enfin, on passe les midis ensemble, je couche pour la première fois avec un garçon, et donc comme j'étais très très proche avec ma mère, je rentre dans la voiture, du coup, c'est mauvais jeu de mots. Donc je, je, je rentre avec ma mère, on est dans la voiture et je dis Bon, bah voilà, maman, faut que je te dise quelque chose. Euh, bah voilà, j'ai fait ma première fois quoi. Et ma mère s'est effondrée en larmes. Oh
2: ouais, ouais, mais moi je
1: l'ai pas vu comme ça du tout, tu vois. J'ai ouais. pas du tout vu ça comme un. Ma fille, je suis. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que t'as franchi quelque mmh. chose. Ma mère m'a dit Je me sens vieille. Euh, je pensais pas que ça arriverait aussi vite mmh. et euh, limite genre tu m'as pas prévenu et, et dans ma tête j'étais en mode et à quel moment tu voulais genre maman moi je m'apprête à me faire pénétrer <rire> <rire> pour ma première fois alors moi je suis ready j'espère que toi oui tu vois et mmh. j'étais dans, dans la voiture ça m'a traumatisé devant ma mère en pleurs pour lui dire que bah, j'avais mmh. franchi un cap tu vois mmh. et au lieu de me dire euh, me demande bah, après la première question c'est est-ce que tu t'es protégée mmh. Et euh, ça t'a pas fait trop mal.
0: Ah oui, encore une fois par la négative. Et pas, et que pas qu genre... Qu'est-ce que t'as que, qu
1: que ressenti de bien mmh. que mmh. mmh. Tu vois, alors je me suis même pas sentie soutenue deux secondes, quoi. Mmh. Et je me suis dit, putain, mais... Ça, enfin,
5: jamais posé ces questions. Jamais, quoi. Moi je sais, ça s'est passé pareil que toi. Genre, ouais. en après, midi chez un pote. J'étais censé prendre le train. J'ai coupé le train. Sa mère m'a ramené à la gare de, de chez moi. Un peu en mode ouais non désolé on a fait des jeux vidéo <rire> Moi, je sais que la première fois c'est super bien passé Et du coup après dans l'après on, on a dû le refaire deux ou trois fois après avoir bien taché les draps voilà. <rire> Ah, mais du sang !»« Mais alors attends <rire> euh, ça va ça existe <rire> On est là Et non après genre ma mère elle est venue me chercher en mode tranquille mais je sais qu'après genre un ou deux ans après ma mère, elle faisait sans savoir je pense les allers-retours chez des, chez des potes ou chez des plancules puis à un moment, euh, elle m'a ouais. sorti un truc, genre, ah ouais J'ai toujours cru qu'il était fleur
2: bleue.
5: C'est quoi le <rire> rapport le, C'est ouais. le seul, les seules conversations que j'ai eues par rapport au sexe avec ma mère. Avec okay. Mon père, j'en parle pas, parce que c'est quand même un père africain. <rire> <Et> non, <rire> ouais. ça ne marche pas. Mm. Bah, moi, africain ou
0: pas, moi je sais que mon père, il a appris que j'avais perdu ma virginité le jour où je lui ai dit, euh, euh, oui, il un copain qui dort à la maison ce soir. Mais ça faisait euh, deux ans qu'on était ensemble. Ouais. Il a fait, <rire> ah bout il y a eu deux secondes de silence et on a changé de sujet. Voilà, c'est la seule discussion <rires> sur le sexe que j'ai eu avec mon père et je trouve ça fou que. Toi, tu parlais de prof de SVT, mm. mec qui peut expliquer la sexualité aux filles. Bah, les, les hommes peuvent. Enfin, les pères. Peuvent, pourquoi ils pourraient pas parler de sexualité avec leurs filles Au contraire, mm. c si c'est une fille hétéro, en plus, ils sont super bien placés pour leur dire un peu euh, ce que,
5: comment les garçons abordent la sexualité, tu vois. Ah, c'est clair, c'est sûr. sûr. Moi, c'est mon grand frère qui m'a pas mal aidé à ce niveau-là. Yeah, bah, ah, le bol. Bah, ouais. cool. Ouais, bah, bah J'ai avec ça, quoi, du coup. Ouais. <rire> C'est pas mal. Moi j'avais mon grand-père, tu vois. Et euh, je sais que <rire> c'était
0: ouais, toujours Alors nous,
2: comment <rire> on est en 42 C'est <rire> <rire>
1: 42 ça. Et en fait, il m'a expliqué la première fois que j'ai demandé comment on mettait un préservatif. <rire> <rire> je voulais pas aller voir mon père parce que ça m'angoissait. Ma mère, je, je, je voyais tout de suite son regard un peu de jugement, genre, ah ouais, maintenant, déjà. J'avais 9 piges, tu vois, donc c'est un peu chaud de, de, de débarquer. J'étais en 6ème et vais faire ah, comment on met un préservatif. Et, euh, et en fait, je suis allée voir, euh, je suis allée voir mon grand-père, je dis, ouais, mais tu sais comment on met un préservatif et mon grand-père, genre, zéro jugement ni rien, il m'a dit, bah, euh, ouais, j'en ai mis une fois, ça a craqué, j'en ai plus jamais remis. <rire> J'ai 17
0: enfants. <rire> Et non, il n'y a qu'une seule fille en plus, il n'y a que ma mère. Et le sida. Et, je... <rire> Et le sida. C'était une autre époque. Je vous propose de faire une petite pause musicale euh, avant de continuer à parler de nos familles, puisque c'est euh, le chapitre 2 de cette émission.
2: Complètement.
0: Je laisse euh, Cristal euh, nous proposer une petite, euh, petite sélection. Comment tu te sens Cristal a l'air d'accord Cristal a l'air d'accord mais je pense que Cristal hésite sur euh,
2: sa proposition Ah voilà <musique>
4: on vient d'entendre euh, Maquiniste, Seed in the Pit, voilà. Donc là je vais ouvrir euh, au pif euh, un livre qui a été amené par euh, Marie, donc Erotica Universalis, que je n'ai pas encore ouvert, hein, ça faut le, <rire> faut le noter. Alors,
5: il <rire> faut savoir que c'est un livre constitué d'images essentiellement, non, oui, c'est que des oui, images qui reprennent, voilà, qui, qui reprennent euh, des images euh, et des représentations
1: sexuelles de euh, l'époque euh, médiévale. Non, non, non égyptienne. Égyptienne. C'est mon livre, je le connais. <rire> 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 c est c est mais medieval. tu vois, tu me dis de la merde. De Égypte <rire> ancienne jusqu'à à, à peu près euh, 1980, 90, quelque chose comme ça. Ouais,
4: voilà. c'est un <rire> gros livre. <rire> Bon donc là j'ai une, une double page, du coup c'est dur de savoir sur laquelle je suis tombée, hein. je, vais, je vais opter pour celle de gauche. Donc c'est une silhouette, enfin euh, un personnage, je, je saurais pas dire masculin ou féminin, euh, que l'on voit de dos. Alors je dirais qu'il y, le... y a une certaine musculature qui me ferait penser au masculin, en même temps une cambrure beaucoup plus féminine, euh, un nez à la grecque et euh, elle porte donc euh, ou il porte euh, sa main droite à son anus. Voilà. Et il, euh, il insère euh, un ou deux doigts, voilà. Et en tenant très gracieusement l'autre main euh, de façon euh, un peu élevée, euh, les doigts légèrement écartés, euh, une sorte de, <rire> de, voilà, de, de grâce euh, assez particulière. Et il y a un petit volute assez mystérieux qui lui sort du ventre, enfin, on imagine le ventre, à moins que ce soit une mèche de cheveux euh, extrêmement longue qui pente de l'autre côté. Donc, voilà, et euh, juste en tournant les quelques pages, il me semble que ça appartient à la rubrique, ça m'a fait rire le titre, donc je vais le lire, c'est les dandies du style Nouille.
2: <rire> voilà. <rire>
5: okay.
4: voilà, un peu pour cette description.
3: J'ai écrit un poème en réfléchissant à cette émission qui est euh, euh, Imaginez ce que je... Aujourd'hui. Euh, Je dirais à euh, l'adolescente euh, que j'étais euh, en matière sexuelle. Ça s'appelle euh, poème à celle médian E que nous étions. Ton désir est légitime, ton corps est légitime. Tu as le pouvoir de prendre ton temps, prendre le temps, attraper, arracher, accrocher, le temps d'être sûr de ton choix, ta volonté, désir, dire non, dire oui. Ton désir est légitime. Aussi tes changements d'avis, de fusil d'épaule, de bord, t'as le pouvoir de toucher ton corps, de toucher tout ton corps. Nous sommes nos corps. L'être éthéré qui domine, assujetti, manage son enveloppe corporelle n'existe pas. L'être éthéré qui gère, organise, développe son enveloppe corporelle n'existe pas. Ton corps est toi, toi, ton corps, ton âme. Ta sexualité est tienne, ton sexe est tien, ton corps est entier, plein de joie, de possibles, de liberté, ton désir est légèreté. Je suis moi-même la matière de mes idéaux idéels, fracas en nous contre le réel, contenir le monde en soi, tu as le vouloir, tu as le pouvoir de te faire du bien, de découvrir ton plaisir, apprendre ton temps, apprendre ton corps plaisant, résister aux injonctions sociétales, ton âge c'est pas un enjeu fondamental, ta résistance est légitime, ton désir également. Anéantis la norme, t'appartenir, t'appartenance, dans toute sa forme, présence, absence, préscience, constance. Tu as le pouvoir de choisir, refuser, ressentir, régénérer, recentrer, décentrer, faire jaillir. Tu as le pouvoir de t'extirper des entraves, entrailles, tentations, tentacules du poulpe sociétal. Tu as le pouvoir en toi, tu possèdes le droit, oui, absolument. Tu détiens la capacité d'opposer au poulpe d'assiller ton désir assuré, blanc. Annulation de la gravité, déconstruction des évidences, c'est un jeu. Validation de tes droits, déconstruction de ce que le poulpe nomme, impose, oppresse. Faire l'amour avant l'âge moyen, avant 17 ans, sucer les garçons, dire oui, accepter tout, toujours, tout le temps, ne pas passer pour une salope, ne pas faire trop sa salope, ne pas être trop bien, trop fort, trop, ne pas être tant qu'à faire, ne pas exister trop dans la lumière. Détruis le poulpe qui sommeille en toi, c'est un jeu. Duquel tu construis les règles, petit à peu. Toi, le cerveau familière, le désir, jouer avec la norme, les règles, jouir, né à néant, avec toi-même. Ton désir est légitime, ton désir est légèreté. Seul ton désir fait foi, fait loi, fait toi, toi. L'altérité, le groupe, le coup de cœur ne posséderont jamais le savoir, la connaissance, la vérité. Sur toi, ton corps, ton âme, ce que tu devrais, pourrais, aurait dû faire. Le poulpe, tout petit adversaire, la tentacule n'est rien dans ta main, ton désir est légitime et tu légifères sur ton propre chemin. Tu as le pouvoir de créer ton respect, le respect de ton corps, de ton âme, veiller sur toi-même comme sur le sésame, prendre soin de toi-même, de ton bonheur, déceler la poudre d'or aux yeux aguicheurs, discerner le grain du faux, l'ivraie du vrai, sentir les aléas de tes propres sentiments, tu as les clés de ce qui jaillit de toi puissamment, tu possèdes le monde en toi, tu es capable de tout, en toi-même et en dehors, posséder la vérité, dans une âme et un corps. Merci. 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 Et la dernière phrase est de Rimbaud, c'est la dernière phrase d'une saison en enfer. C'est pour ça que ça rime euh, <rire> non, j'ai fait exprès de faire rimer, du <rire> coup. Je me suis dit où, là
1: C'était vraiment, vraiment cool. Ouais. Euh, vraiment bien. Ouais. Alors, pour résumer, oui. C'est un beau message, enfin, mm. en tout cas, que tu envoies euh, à ton toi, euh, adolescente. Je trouve quelque chose d'hyper positif et même pas accusateur ni de mm. jugement.
4: Et très sensuel aussi, en fait, ouais. dans les jeux sonores. cest ouais. les, les rythmes. À certains moments, bon, après, c'est la, la, la lecture aussi qui fait ça, mais euh, je trouve... Enfin, euh, moi, j'aime bien, ça, ça vibre, quoi. Mm. C'est ça qui est... Euh,
2: mm. Merci <rire> Non,
0: merci à toi, c'est trop bien d'avoir aimé ça, c'est chouette. Mm.
2: Mm.
3: Et vous, alors, si vous deviez... Euh imaginez un truc que vous diriez à... aux adolescentes ou aux jeunes femmes que vous étiez
2: ah bon
0: Ah bon, c'est ce que je sais ce que on dirait moi je crois que je dirais à l'adolescente que j'étais peut-être de prendre un peu son temps mais bon en même temps elle elle a fait comme elle pouvait la peau non je Peut-être que je lui dirais plus de.. Ox2. Ox2. On me souffle des petits mots à l'oreille. Oui. Non, Mais je. <rire> ah oui. Je sais plus ce que je lui dirais du coup que quelqu'un d'autre a envie de, de dire. Hum.
4: C'est marrant parce que j'ai été tentée aussi par le « prendre ton temps » et en fait j'ai envie de dire « précipite-toi » en même temps. Ah oui Donc euh, c'est... Euh... Mm. Non mais j'ai pas envie que ce soit ce, ce fameux « prendre son temps » qu'on oui, entend de ouais, ouais, euh, oui. « choisis le bon mm.
3: »,« t'es euh, pas pressé. Euh... Mm. Enfin
4: si, tu vois, c'est d'entendre, on va dire, la... ce qui presse en toi mais de le prendre en fait, de ouais. l'apprécier en tant que tel. C'est ouais. mm. ça. De, de te prendre. Recentre-toi en fait, je dirais ça. Et puis soit aussi que l'écoute la... de toi-même oh. ou quoi Mmh. Oui, et puis mmh. voilà, c'est que. Enfin, j'y pensais tout à l'heure quand on parlait de la première fois, mais qu'est-ce qui décrète que ça, c'est la première fois, c'est-à-dire. Euh, ce ouais. truc. Enfin. Euh, je trouve ça assez délicat, en fait, euh, de nommer ça. Et. Euh, et c'est aussi que le grand truc ne devra pas se passer forcément avec un autre, doublement autre, que ce soit, du coup, un homme. Ou. Euh, c'est drôle, je, je regarde en arrière et je me rends compte que j'étais complètement euh, inconsciente à ce moment-là, que j'avais déjà, Enfin, je, je ne les voyais pas comme ça, mes propres pratiques sexuelles, mmh. ou mes expériences que j'avais déjà eues. Mmh. Mais comme elles n'étaient pas dans euh, le cadre de euh, « ça y est, je sors avec un garçon, euh, mmh. ah, voilà, alors là il se passe ça, et, et je me mets nue, et il entre en prend moi, et oh... »
2: pas... <rire> Les portes du paradis <rire> se sont ouvertes Non mais voilà,
4: c'est-à-dire que j'avais pas ce recul, c'est-à-dire que... Euh, j'avais euh, un accès au plaisir, j'avais exploré certaines choses, euh, même avec d'autres, en l'occurrence euh, des, des filles, des femmes. Mais il euh, n'y avait pas ce... Enfin, euh, je sais pas, tout était rivé parce que mm. c'était le truc auquel il fallait penser. Euh,
2: mm.
4: et, euh, et du coup, moi, j'irais... Regarde déjà ce que, ce que tu as. Mm. Et, euh, et affine-le, limite, ce plaisir, mais même pour qu'il soit euh, jouissance, même à y penser. Fin de, c'est pas, pas différer euh, en sacralisant, quoi, c'est en... Un... ouais. Ça me fait vachement réfléchir à
0: des... quand tu disais, oui, euh, se centrer sur les pratiques qu'on a pu avoir nous-mêmes, tu vois, mmh. quand t'es... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je sais que, très jeune enfant, j'avais des pratiques sexuelles, mais pas forcément de l'ordre de la masturbation, mais même du jeu, ou d'explorer de ton corps, mmh. et tout qui était très, très variée, très imaginative, qui, qui sortait complètement de ce qu'on peut voir dans des films quand on regarde des gens faire l'amour, ou ce qu'on appelle faire l'amour. Et, et j'ai l'impression que tout le trajet que j'ai pu faire jusqu'ici, ça a été rencontrer des garçons ou une société qui me dit « faire l'amour, c'est ça » et apprendre à le déconstruire et se dire bon, « en fait, peut-être que jouer avec un gros orteil, pourquoi ce serait pas faire l'amour, caresser une table ?» Enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, tout ce qui peut être de l'ordre de, de la sensualité. À partir du moment où ça te procure une forme de plaisir, sans forcément aller jusqu'à jouir, euh, pourquoi est-ce qu'on peut pas appeler ça aussi une sexualité et, et encore une fois, bah, nous apprendre que l'éducation sexuelle, d'avoir que par le prisme de la reproduction ou de la maladie que tu risques d'avoir, mmh, mmh. ou du bébé que tu risques d'avoir, ça enlève tout ce, tout ce plan mmh. en fait, euh, imaginaire quoi, qui, qui peut manquer. Quoi. Ouais, et à quel moment aussi tu décides que tu
1: as fait l'amour Mmh. Tu vois, ou que tu vois, ce coup de première fois, je pensais à ça quand tu parlais de, de ta propre sexualité etc. Mais euh, je, enfin franchement, si un jour mon ex m'écoute vraiment, c'est un hymne à, à l'amour que je lui tu vois, que je sais à quel point j'étais amoureuse de lui, pas, la, pas, la, pas ma première fois justement. Et j'ai eu vraiment l'impression de faire la première fois l'amour avec cet homme-là, tu vois. Mmh. Et il bah, y, y, y a des moments où tu te dis, comme tu disais tout à l'heure, parfois tu manges un gros burger parce que t'as la dalle et parfois tu as envie de, de, de vraiment faire la cuisine. Ouais. Et je trouve que le, le jour où je me suis dit, bah en fait, là j'ai fait l'amour, là c'était bien, tu vois, là vraiment je pense que... Bah tu vois, c'est ça que je, je me dirais, quand, si je me reverrais quand j'étais ado, je me dirais, bah tu vois, la première fois que t'as fait l'amour, c'est ça. Mais à chaque fois que tu vas faire l'amour, ça sera différent. Mmh. Mmh. Et que surtout, ne te dis pas que c'est nul. Parce mmh. qu'il va y avoir des moments où ça sera nul. Mmh. Et que tu vas attendre le moment où ça sera rebien. Mmh. Et que tu auras. Voilà. Et que surtout quand t'auras lui dans ta vie surtout profite quoi <rire> <rire> parce que c'était vraiment très cool et que bah, va y avoir un moment après où <rire> ça va être très compliqué de retrouver quelqu'un alors surtout kiffe bien quoi tu veux
0: dire son nom et euh, ou comme, comme ça s'il écoute l'émission qui, <rire> qui <te rire> bah il le <rire> sait alors déjà, Kevin euh,
1: du <rire> non non je sais pas s'appelait Rémi. Et, euh, et ça a toujours été super compliqué parce que pour lui il a jamais été à la hauteur et je n'ai fait que lui répéter depuis D'ailleurs on a recouché ensemble il y a pas longtemps, ça fait depuis qu'on est au collège qu'on se connaît, enfin bref laisse tomber, c'est un parcours euh, incroyable, tu vois un peu une histoire euh, comme dans un film, tu vois, et, euh, et euh, franchement si t'écoutes ça arrête de te
2: foutre la pression, c'était très bien,
1: c'était je pense, euh, avec, enfin c'est avec lui que j'ai découvert de ma ma vraie sexualité que je mmh. me suis dit ok le sexe c'est vraiment cool mmh. et euh, je me suis sentie femme et je me suis sentie belle et je me suis sentie aimée et euh, lorsque je, je me faisais de manière très crue que je me faisais pénétrer c'était pas pour euh, qu'un plaisir masculin c'était mmh. parce qu'on avait enfin il avait envie de, de, de mon plaisir et que c'était un, un échange un écoute et que depuis euh, ce moment là bah, j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui, mmh. qui soit Autant
0: attentif, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'était de l'amour ou autre. d'autres ouais. Non mais c'est vrai, enfin, je te le ouais. dis puisque moi ça m'arrivait d'être dans des moments de ma vie comme ça où je me dis oh, jamais je trouverais une entente sexuelle mmh. aussi bien. Euh, aussi parce qu'on m'a on, on tellement peu parlé de, des fois où ce serait comme ça, tu vois que tu te dis c'est pas possible que ça se passe aussi ouais. bien, ça veut dire forcément que c'est l'homme de ma vie, machin. Ouais. Et en fait... Euh, des fois il faut attendre quelques années, des fois quelques mois, mais en fait il y en a d'autres. Hein,
1: ouais, oui, je t'avoue ouais. que je suis un peu dans cette réflexion-là depuis deux ans où je me dis en fait j'arrive pas à retrouver quelque. Bon, C'est horrible de <rire> <rire> euh, mais... Anna, t'avais
5: ramené des poèmes, je crois <rire> Ah non, je crois ah que J'ai ramené euh, ah, euh, cinq leçons sur la psychanalyse de Freud. <rire> <Tout> <rire> je dire, je préfère écouter Marie, tu vois. <rire>
1: Enfin bref, pour, ouais, pour clôturer, pour pas qu'on reste
5: sur quelque chose de gênant, parce que pour moi ça me gêne pas, tu vois. Mais bref voilà, ce que je dirais... Je sais pas du tout ce que je dirais à mon, à mon moi adolescent. Parce que, mine de rien, je trouve que dans, dans pas mal de mes, de mes relations, je pensais quand même beaucoup à moi. Je sais qu'ils étaient... Plutôt attentionné du style euh, tu préfères que je me rase ou pas et moi je t'en surtout pas <rire> ah, surtout pas je sais pas comment ça s'appelle encore mais j'ai découvert au moins des zones érogènes et c'est merveilleux <rire> merveilleux il ouais, n'y a que des trucs comme ça où le je... j'ai pas fait enfin, tu... je sais pas genre j'ai pas fait d'erreur capitale on va mm. dire où vraiment je m'en veux ou alors c'était vraiment atroce donc si tu voyais ton toit il y a dix ans, tu lui dirais good job quoi, continuer ah ben, comme clairement. ça c'est super. Moi <rire> j'ai aucun regret, je me suis dit genre, en vrai je me suis un peu amusée, ben, j'ai pas genre j'avais euh, dans mon agenda au lycée euh, ma petite liste en mode euh, musicien ok,
2: euh,
5: <rire> un gros ok. catégorie C'était <rire> génial.
4: Mais on, puis, par... on parlait à la personne euh, qu'on qu était à 13 ans ou est-ce qu'on éla... élargit complètement Parce que c'est vrai que moi je me suis un ah 13 ans
5: ah, ouais. ah ça du coup 13 ans mmh. Alors 13 ans, moi j'avais juste des fantasmes et mmh. j'en parlais avec des amis.
1: Ah 13 ans en fait. Mmh. Mmh. On est en quelle classe à 13 ans à peu près 13 ans, on est en quatrième. Ah 15. ouais,
5: quatrième. Non, moi c'est à partir de mon mois de 15 ans quoi, que j'ai ça. 13 ans, bon, je parle, de... ouais, je fais juste des fantasmes avec mes amis. Peut-être euh, que
4: j'ai mal retenu, tu parlais à la personne à qui... Fin... Oui, peu importe en fait. Euh, oui, oui c'est vrai. Euh, c'est euh, voilà, ouais. tellement des, des, des périodes fortes en chamboulement que pour ouais. moi c'est... Il de rien, rien, il y a quand même <rire> des, <rire> des, des bouts, des, des tranches assez distinctes.
3: Oui, arrêtons de nous mettre la pression. Ouais. ouais. Bah, je sais tous que, que ça, tous un
1: chacun un très chaotique par rapport à ça parce que j'avais... Bref, j'étais dans un, dans un collège lycée un peu particulier. Et euh, peu, enfin, pas peu en particulier. Des, 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 en fait c'était que des gens qui s'adaptaient pas à l'éducation nationale et à un système classique d'éducation, voilà. Donc tu regroupes tout dedans, les gens euh, qui peuvent aller en prison alors qu'ils sont pas majeurs, mm -hmm. ceux qui ont des difficultés pour apprendre parce que trop de dyslexie, les autistes, euh, les surdoués et tout ça, tu les mets, tu mets tout wow. seuls. <rire> c'est un, un cocktail étonnant. C'est un cocktail étonnant et figure-toi que c'est mes plus belles années où j'ai rencontré mm -hmm. les gens mais que je pense que je rencontrerai plus jamais quoi. Et, euh, et du coup, il euh, y a eu une, à une période, justement, de, 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 de cette envie de découverte de corps, etc. Euh, absolument chaotique, où tout le monde euh, se suçait dans les toilettes, mmh. euh, tout le monde se tripotait à tout va, euh, c'était euh, Mais c'était
0: cool ou c'était pas cool là, Moi, j'ai pas du
1: tout vécu ça comme quelque chose de cool parce que je l'ai senti qu'on me l'imposait.
0: Mmh.
1: Et euh, tu vois, les, les premiers pornos ou les premières images sexuelles, on me l'a un peu mmh. imposé. Et je, mmh pas imposé, je suis allée regarder quand on m'a dit parce que j'avais pas envie de me sentir bête mm -hmm. et j'ai regretté, je me suis dit pourquoi j'ai regardé ça c'est trop violent pour moi je suis pas prête pour ça et tout de manière hyper régulière pratiquement quotidienne on, on me placardait une sexualité hardcore et pour moi qui était beaucoup trop violente mm -hmm. euh, vas-y euh, touche moi la tub, tu vois mm -hmm. des trucs comme ça et moi j'avais pas envie ouais. et je l'ai jamais fait parce que bah, ça me ça, ça, ça mettait mal mais je ne mettais pas de mots dessus, c'était pas euh, du harcèlement, c'était pas... Enfin bref, moi ça a été super compliqué. Donc je pense que si je reviens à cette époque-là, je, dirais, je je dirais, ferme les yeux, c'est pas ça. Tu, toi tu auras ton moment, mais c'est mmh. pas maintenant, t'inquiète pas si c'est pas le tien. Mmh. Touche pas des kikis que t'as pas envie. <rire> C'est
3: <rire> <c 'est> intéressant, <rire> j'en discutais avec euh, des copines en écrivant le poème, du coup, et je leur disais, bah, vous les filles, euh, qu'est-ce que vous diriez Et il y a une, une copine qui disait que, euh, un truc par rapport au groupe, que le groupe ne. En aucun cas, le groupe ne valide, enfin, n'est plus important que ton intégrité. Mmh. Et ton sentiment d'appartenance à un groupe, en aucun cas, ne doit être plus légitime en toi que ton intégrité physique et, euh, et ton rapport à ta propre intimité. Mmh. Et ce que je trouve euh, effectivement à ces âges-là, en tout cas moi j'ai été prise dans des groupes sociaux mmh. où j'avais envie, des groupes de copains, des groupes où j'imaginais une amitié, où envie, dont j'avais envie de faire partie. Mmh. Et, euh, et la, le sexe et la sexualité pouvaient être des outils euh, de, mmh. de, de connivence de, et du coup de, de faire sa place. Mmh.
0: Mais encore une fois, je trouve ça hyper intéressant parce que ça ne concerne pas que la sexualité. Mmh. Enfin, cette phrase, c'est bien de la retenir pour toute forme de rapports sociaux en fait, euh, que ton intégrité et, et ton choix, il est plus important que ce que le groupe essaie de t'imposer quoi. Mmh, mmh.
5: C'est plutôt cool en fait, C'est comme... vrai que c'est cette période-là, c'est Tu le choix entre, entre les geeks qui écoutent du rock avec les Beatles et tout, et puis les, les, les populaires qui s'habillent bien, qui ont du fric, et euh, qu'on ont des rapports un peu chelous, euh, où j'avais essayé de rentrer là-dedans et puis après je faisais non c'est pas je <rire> vais <rire> retourné avec les geeks, euh, voilà.
4: Je trouve que c'est une époque aussi où le sexe était très, enfin moi dans mes souvenirs de collège, enfin sexe ou euh, premier contact on va dire, mm -hmm. euh, était très lié à la relation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, euh, ça passait d'abord par sortir avec quelqu'un. Mm -hmm. Même si c'était... Parce qu'à l'époque, on pouvait aussi dire je suis sortie avec ce mec pendant deux jours. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne dirais plus quoi. On est en couple pendant Donc, deux euh, jours. Mais hein. c'est <rire> marrant de euh, cette obligation. En tout cas, euh, mmh. moi, je parle... et Je pense que c'était aussi le cas des hommes euh, qui avaient ce truc de sortir avec. Mmh. C'était le truc. Mmh. Et, euh, et que, du coup, ça, ça me fait penser à... <coughs> À quelque chose que j'avais lu notamment sur un, sur un magazine mais c'est aussi que souvent euh, et pour les adolescentes mais même un petit peu oui je dirais adolescent avec la sexualité elle est euh, féminine elle est toujours prise dans un rapport relationnel ou affectif mmh. euh, et que mmh. euh, là encore euh, cette fameuse question du plaisir etc euh, Mais mmh. et voilà il ya mais de l'affectif on n'est pas forcément dans aimer mais il euh, y a quelque chose euh, qui est, euh, Ouais. C'est une sorte de responsabilité un peu sous-jacente, de mmh. mmh. tisser mmh. le lien, maintenir ensemble, mmh. qui sont des représentations hyper... Et encore, ouais, qui chez les sens. adultes en fait, oui, une oui,
0: famille qui sa sexualité sans avoir envie de maintenir des de rapports affectifs, c'est une salope quoi. dans mmh. L'imaginaire mmh. commun, j'ai envie de l'appeler comme ça. Malheureusement quoi.
3: Comme si le sexe était, pas un, était un, vu comme un besoin pour l'homme et pas pour la femme.
4: Alors ça oui, non ça c'est vraiment le truc de... Mmh. Justement, à la bibliothèque, j'ai croisé un bouquin qui s'appelait « Il ne pense qu'à ça oh, », <rire> trois types, genre un livre qui répond à toutes ah, vos, vos questions euh, pour les hommes
3: et aussi pour les
0: femmes. C'est ah, horrible.
4: Ah. Mais je ça, moi, je l'entends encore vachement. Hein. Je propose qu'on commence par le brûler au prochain service. <rire> <sur l 'île. rire> <rire> Sous ça, je bien, que ça que ça fait la pleine lune. Mais on l'entend encore, hein. tu vois, ce truc de… Non, mais je le comprends, c'est un mec, il a besoin. Enfin, c'est ouais. très souvent dit. Je pense mm. que tu peux juste te dire, euh, bah, je parle mais est peut-être juste deux individus différents à ce mm. moment-là avec euh, mm. ouais. un. Enfin, là, je, je sais même pas si je dirais besoin ou euh, des envies plus prononcées ou très concentrées à un endroit mm. ou pas. Mm. Euh, une envie de corps euh, mm. qui peut être. Enfin, et ce, moi, ça me. Ouais, c'est horrible en plus pour
1: les hommes d'être catégorisés comme une sorte d'animal ouais, constamment en, en rue. Tu vois, Et toi, de te dire, bah, moi, je dois avoir un sacré ouais.
4: problème si je pense qu'à ça aussi. Oui, c'est ça. Euh, <rire> bien sûr.
1: Non, mais il y a tout le truc qui. Euh... Ouais, tes rapports à ta sexualité super compliqué. Pareil, mmh. mmh. quand tu. Le, le, le rapport de nymphomanie, ou même le mot nymphomane, qu'il faut bannir. Mmh, bien sûr. Il ouais. faut bannir du mmh. langage. Mmh. Ils, ils en parlent d'ailleurs dans, le, dans les rapports mmh. de France Culture.
2: Mmh.
1: Le, le prof d'SVT dit la nymphomanie, il faut le bannir de votre langage. Mmh. Il ne faut plus l'employer. Mmh. C'est-à-dire que. Ce rapport de euh, avoir envie de sexe constamment pour un homme, comment on appelle ça Eh ben, on l'appelle pas parce que c'est considéré comme normal, comme faisant partie de la nature intrinsèque de l'homme. C'est ça. Ce alors qu est aussi que. C'est une connerie. Ouais, ouais, c'est complètement con. Parce que moi, je sais dans certaines relations, euh, c'est moi qui ai plus envie que mec. Et justement, mmh. je me posais la question du est-ce que c'est normal ouais. que moi j'ai
4: plus envie moi ouais, je, je pense que dans il y a des cas euh, assez je pense qui existent pathologiques quoi mais oui. en tout cas c'est pas ça devrait pas porter le nom enfin le nymphomane moi je, donc, moi, euh, je une, pose une femme. Euh, la femme hystérique c'est plutôt bien quoi. Non, ça Non on dit en fait, je non mais Ton
0: bouquin, va en parler. Je <rire> vais bah, dire en parlant de femmes hystérique, je vous propose une petite pause parce que j'ai vraiment très besoin d'aller faire pipi. Mmh. Avec toutes ces femmes... Est-ce qu'on peut... Euh, je propose, hein, on écoute LV2 et ensuite on enchaîne avec un, un live de Nina. Ça vous va
2: Oh, <laughs> my
0: d'entendre la chanson du sang par Xibé Karlik c'est super dur à dire <rire> c'est une chanson spéciale pour écouter quand on a ses règles donc à euh, toutes mes amies concernées <rire> par la question et juste avant c'était LV2 No, No Tech No et c'est un super groupe nantais qui va venir jouer le 14 avril à la CAF 40 donc euh,
5: soyez toutes euh, et tous présents allez euh, moi je voulais vous présenter je voulais vous lire un petit passage du livre qui s'appelle Laissez venir les secrets de Maki Xenakis donc, euh, qui a été édité par Actes Sud et donc euh, <coughs> le passage que je vais lire porte un petit peu sur euh, ce qui concerne la sexualité infantile. Donc, voilà je commence et page 23. <coughs> Elle cherche son équilibre au milieu de la feuille blanche la petite fille ne cesse de dessiner. À chaque nouveau dessin son visage devient plus lisse, plus apaisé, comme lorsqu'elle tombe amoureuse. Le soir, dans son lit, elle s'invente de plus en plus souvent des vies imaginaires. Elle aime ce pouvoir qu'elle découvre en elle. Il lui, suffit, il lui suffit de penser à un moment qu'elle aimerait vivre et tout se met à se passer. Exactement comme si c'était la réalité. Parfois, elle change certaines scènes et tout recommence, encore mieux. Plus fort. Depuis quelque temps, elle parvient de plus en plus facilement à faire venir la présence d'un garçon de son école. Quand elle entend le son de sa voix, juste au creux de son oreille, elle sait que tout va devenir possible. Le lendemain, elle repense à un mot, une caresse, et tout recommence, presque aussi fort, mais la peur, toujours, qui revient. Une petite fille tombe dans le vide, monstre marin, visage au regard terrifié, terrifiant, tête qui tourne sur elle-même, tête méduse, tête décapitée, la petite fille cherche, se bat au milieu de ces monstres, sait de mieux en mieux les faire apparaître, disparaître. Presque sur le point de les apprivoiser, bouche rose, violette, de l'oursin femelle, pointe noire et luisante qui bouge lentement, au fond de la mer, terreur et beauté mêlées. Elle multiplie maintenant aussi les sculptures. Elles ont traversé le miroir, maîtrisent mieux leur inquiétude, semblent plus calmes, impassibles, parfois même un peu idiote. Elles tentent de capter notre regard, les images d'effroi s'estompent, Moment d'apaisement. Sa tête se calme de ses peurs. Elle parvient à créer de la vie, du désir. Tout semble se construire, elle a même des enfants. Tout le bonheur, toute la vie qu'il lui donne, la lumière, le soleil, la chaleur du corps décor, Fragment de corps rose, doux, duvet, sensuel plume, corps offert. Sexe ouvert, impudique, sexe aux mille orifices, l'autre gonflé de désir, de plaisir, son odeur, sa peau tiède, si duveteuse, à cet endroit-là. Sentir la circulation de son sang, la vie prendre, sa respiration s'accélérer, la tension monter, souffle jusqu'à l'apothéose magique, unique, émotion vie, évidence soudaine des choses, Garder le plus longtemps possible, la semence en elle, Retarder le moment où elle se lèvera, où tout s'écoulera, doucement, tiède, le long de ses jambes, les fils, les nœuds se démêlent, les rencontres se font, son visage prend la forme de celui d'une femme, une vie possible, sans la peur quotidienne, et puis tout recommence, elle se sent rejetée, abandonnée, trahie, de nouveau, au milieu de la nuit, la petite fille voit revenir ses peurs. Toutes ses peurs. Elle n'arrive plus à respirer, ne sait plus comment s'adresser aux autres, redevient muette, ne parvient, ne parvient plus à se lever. Réduite au silence, à l'obéissance, elle hurle. Le cri ne s'arrête plus, elle hurle. Depuis des mois, elle, atte elle attendait que ce cri sorte d'elle. Elle hurle dit qu'elle ne retournera jamais là-bas. Elle se débat de son impuissance, ressemble à ses dessins, se tourne dans tous les sens, toupie, girouette, méduse, grotesque, folle, dépossédée de sa féminité, vide du sexe de l'homme, la petite fille est debout, droite, impassible, devant une feuille blanche. À la place de son visage, il y a une tête monstrueuse de cheval. Cet extrait était pas mal. Wow. Ouais. Tu peux redire ce que c'était le, le titre du livre Ah oui, pardon. C'est euh, Laisser venir les secrets de Maki Xenakis, et c'est ch chez Actes Sud.
3: C'est intense. Ouais. Ouais, c'est assez mmh.
1: angoissant en plus comme, euh, comme vision. Euh, un peu, euh...
5: Mais Moi, je trouve que c'est une vision assez globale, parce que tu as quand même... Euh, 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 parce qu'en fait, après, ça c'est au début, mais en gros elle se regarde dans le, dans ce, dans le miroir et elle trouve que son visage ressemble euh, au visage d'un cheval. Et euh, en même temps, on lui dit qu'elle qu ressemble beaucoup à sa mère, que sa mère est très belle et que comment elle pourrait ressembler à sa mère alors qu'elle a une tête de cheval. Mmh. Donc, ça C'est chelou. Et en même temps, quand on continue le livre, on voit qu'il y a une espèce de re-questionnement sur toute sa féminité et qu'est-ce qui fait sa féminité et qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel, qu'est-ce que c'est que plaire. c'est. C'est une remise en question un peu sur pas mal de choses. Mmh. C'est pour ça que je trouve que le titre "Laisser venir les secrets" je trouve assez, assez bien choisi. Mais mmh. voilà, comme tu as un peu porté sexualité infantile, consentie bien sûr. Mmh.
0: Euh... <rire> <rire> oui, et en même temps, ça... On voit aussi que c'est aussi la petite fille en elle chez l'adulte, quoi. Mmh. Qu il y a toujours ce, cette petite fille en elle qui se, qui se rappelle. Il y, a, il y a ce truc de se demander quand tu fais quelque chose, est-ce que l'enfant en moi serait content Est-ce que l'enfant en moi serait fier de... J'entendais un peu ça. Chez,
1: mes, chez, chez Michel Foucault, as, euh, donc, euh, dans l'histoire de la sexualité, dans le premier, il, il, en, il met en avant euh, le, le côté hyper euh, secret que quand tu es enfant, euh, bah, le plus grand secret de quand tu es enfant, c'est la sexualité et la chambre à coucher des parents, en fait. Mmh. Et euh, je trouve qu'on n'en on parle, parle pas. Même plus tard, tu vois, quand tu as compris qu'est-ce qui se passait dans cette chambre-là, tu l'as compris parce que dans ta chambre il s'est passé des choses, tu vois, ou que tu as compris que dans une chambre il pouvait se passer certaines choses. Mais jamais tu te dis que c'est tes parents, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais jamais tu prends conscience qu'en fait c'est la sexualité de tes parents qui te fait prendre conscience de ta propre sexualité. Mmh. Mmh, c'est je sais que c'est pas... pas pour moi, c'est vraiment
5: un, une
1: interrogation globale, tu vois. Fin... Mais moi,
5: j'ai jamais entendu mes parents euh, avoir des rapports, en fait. Ah mais moi non plus. C'est pas ah, ça, c'est juste mais que là, tu... très mal compris. C'est juste que cet espace-là, tu sais... Peut-être qu'ils faisaient les... juste des
0: bruits euh, un peu exotiques,
5: des bruits <rire> d'oiseaux. J'ai euh... ouais, jamais rien entendu de mes parents, quoi. Ah,
1: mais moi non plus, ouais. j'ai pas entendu mes parents, mais je... Tu vois, cette, cette pièce-là, de, de ma maison, où je suis censée habiter, etc., Et bah, ça, ça recouvrait un certain secret, mm. parce que... Bah, c'était un
0: euh... territoire pas complètement conquérit, conquis, conquis pourquoi con -qui.
1: Non, pas totalement. Mm. Pourtant, euh, je suis unique. Euh, quand j'avais des terreurs nocturnes ou quoi que ce soit, qui m'arrivait mm. fréquemment pe petite, bah, j'avais euh, une consigne, c'était toujours de frapper avant d'entrer. Mm. Mais tu, tu rentres quand même, tu vois. Et moi, j'avais cette timidité-là de réveiller mes parents, de les gêner ou quoi mmh. que ce soit. Donc c'était peut-être pour ça que la chambre à coucher, c'était quelque chose d'un peu intriguant. Mmh. Mais euh, moi, je me souviens d'avoir mes parents qui m'ont déjà dit plusieurs fois, on va faire la sieste, ne nous dérange pas. <rire> mais oui, mais moi, à cet âge-là, je me suis pas dit, ils sont en train de faire des bébés, tu vois, ça, mmh. je me suis dit, ils sont fatigués, ils ont un boulot éreintant, le travail, c'est quelque chose de négatif. Tu vois le, le boulot, le travail qu'eux ils avaient c'était quelque chose de négatif donc il fallait qu'ils se reposent. Mm. Mais la chambre à coucher était, tu vois, cette partie un peu de... Euh, j'ai pas le droit d'y aller quand j'ai envie d'y aller quoi, mm. alors que dans tout le reste de ma baraque je pouvais y aller. Mm. Mm. Ouais, je sais pas si c'était pareil pour tout le monde... Mais... Mm.
0: Et est-ce que tes parents en retour frappaient avant d'entrer dans ta chambre Toquaient à la porte Oui, aussi. toujours. Il y a une sorte d'intimité
1: par oui. rapport à cette ouais. pièce là. Ma mère n'a jamais pénétré dans ma chambre tant que j'y étais pas. Mmh. Même quand, depuis que j'habite mmh. plus dans ma, dans ma maison avec ma mère, elle m'envoie toujours un message en me disant Est-ce que je peux rentrer dans ta chambre pour te déposer ça Ah oui, moi c'est devenu un bureau pour faire de la mosaïque. J'ai oh oui, oui. <rire> plus de chambre en fait. Non, non j'ai toujours ma chambre parce que pour ma mère c'est hyper important mmh, mmh. Et que pour moi j'ai tu vois, ce point de mmh. d'atterrissage. D'ancrage, ouais. En fait, mes parents sont divorcés depuis cette année, depuis l'été dernier. Et euh, mes deux parents ont choi veulent choisir leur future maison avec une pièce pour moi. Oh. Et est eux, ils ne conço ouais, conçoivent pas du tout leur futur sans une pièce mm. pour moi. Pourtant, ils savent que je suis quelqu'un de très bordélique, donc c'est absolument une mauvaise idée. <rire> mais, <rire> <rire> mais tu vois, mon père, il fait, ouais, voilà, là, il y aura un atelier où tu pourras travailler. Mm. Et euh, ma mère, c'est, bah là, tu auras ta chambre, où tu pourras venir avec... Euh, euh, bah, ton copain ton mari tes mmh. enfants tu vois des, des il y a un espace ça, pour l'intimité je
0: sais c'est ça pour ouais. la sexualité ouais. mmh. Mmh. et euh, on s'était dit que ce troisième chapitre on pouvait peut-être l'orienter vers les médias et la façon dont on a aussi appris la sexualité par les images ouais euh... alors moi j'ai
5: quelque chose à vous proposer entre temps ah bah vas-y c'est un espèce de pont entre euh, entre médias et je trouve euh, influence familiale euh, c'est un film sorti en 2010 qui s'appelle My Little Princess, qui a été réalisé par Eva Ione Ionesco. Pardon. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est une, euh, est une euh, maman qui réapparaît auprès de sa petite fille qui a été élevée par sa grand-mère et qui est photographe et qui va se, euh, se servir de... Enfin, qui va pas s'en servir, en fait, qui va demander à sa fille de poser pour ses photographies. Mm -hmm. Et donc, plus on avance dans le film, plus les photos deviennent... Euh, on va dire, inapproprié pour la petite fille de 10 ans et euh, <coughs> elle, se retrouve dans des, elle se retrouve totalement nue ou avec, euh, avec des, des chaussures, qui, ou avec du maquillage, enfin c'est complètement une image qui n'est pas l'image d'une petite fille, mm. et après il y a, y a une espèce de, de réinsertion si je peux dire, parce que tout ce moment là on la suit dans le studio de sa maman, avec sa maman, en train de faire les achats avec sa maman, qui la présente à des messieurs qui sont chelous et malsains, mm. Et, euh, et après on la voit on, on, dans une sorte de réinsertion à l'école où on lui dit mais pourquoi tu portes une mini jupe c'est quoi ces je avec des talons pourquoi tu marches comme ça et, et je trouvais que ça fait un peu le pont entre famille et médias à ce niveau là parce que c'est euh, en, en même temps tu es vachement influencé par ce que, te dit, que, ce que te dit ta famille si ta famille te dit rien tu es vachement influencé par les médias et sinon si tu as les deux tu arrives à, à, à avoir une certaine jauge je trouve comparé à, à ta perception de la sexualité, ou...
4: même, en fait, même sans avoir... Euh... Ça, ça ne veut rien dire. C'est -ce a... pas mal euh, l'omniprésence en fait, du média, c'est-à-dire que la sphère familiale n'en est pas du tout préservée <coughs> Je trouve aussi... Je ne sais pas. Hein, au, au niveau pas. du film ah, ou, oui, Je oui, n'ai pas vu, vu le film, mais de ce que tu me racontes, c'est un peu ce que, je, ce que je perçois.
5: Mais en même temps, tu vois, c'est euh, la petite fille qui travaille pour sa maman, parce que sa maman a disparu depuis je ne sais pas combien de temps. Donc en même temps, pour la petite fille, c'est une espèce de, de moment de partage, genre mmh, mmh. j'aide ma maman dans son travail. Mmh. Et en même temps, c'est un travail artistique. Et de l'autre sens, c'est ma petite fille est belle, euh, elle serait parfaite pour mes photos. En vrai, c'est... Mais ces photos sont inspirées de quoi Je sais pas, c'est une artiste, je crois, qui fait, ses, qui fait des photos comme un, ça. C'est des documentaire, euh, le films Non, non, c'est... C'est un, un une, une fiction Oui, c'est une fiction, oui.
1: Mais les, les, les photos, enfin, de manière extrêmement picturale, comment tu peux les décrire C'est juste une, la, la part d'innocence de l'enfant euh, déguisé en une femme mature ou ce genre de choses Ou c'est juste des portraits de sa fille euh,
5: parce qu'elle est belle quoi. Bah en fait c'est en fait, ça qui évolue, c'est qu'au début c'est la, euh, la fille parfaite euh, qui plaît à sa maman et quand même temps qui est symbole un petit peu, pas, je dirais pas virginité mais symbole de pureté et au fur et à mesure que sa maman lui dit non mais fais plutôt ça ou alors qu'elle lui met du rouge à lèvres, rouge tu vois, tout de suite c'est pas du tout symbole de pureté quoi.
2: Mmh.
5: Qu y a aussi, en fait c'est ça, c'est qu'on voit le changement aussi au niveau de la petite fille quoi comme C'était la déconstruction de, de cette. Je sais pas, tu vois, du côté innocent par sa propre
0: mère, c'est hyper violent comme. C'est un... extrêmement violent, oui. Ça me fait penser à David Hamilton, le photographe qui a, qui a photographié toutes ces gamines de 11, 12, 13 ans, euh, complètement nues et dont il a abusé pendant des années et des années. Il y en a plein qui ont porté plainte et il n'a jamais été condamné pour, euh, pour ce qu'il a fait. Et surtout, comme c'était dans les années 70, euh, il y a beaucoup de gens qui le défendaient en disant mais c'est la liberté euh, de représenter de déconstruire la sexualité euh, il mmh. faut pas voir le mal partout etc il faut le voir sous un œil artistique et hum, je trouve ça intéressant surtout qu'on est entouré de pas mal d'artistes dans, dans la pièce de à quel moment tu mmh. peux placer où tu peux placer la censure mmh. tu vois à quel moment l'objet d'art en
3: soi a un, un intérêt euh. ouais, ça me fait penser à je, je suis en train de finir de lire euh, Mona Cholet euh. Euh, « Beauté fatale euh, »,« ah, ouais, Aliénation féminine euh, », mmh. bon, il manque un mot, je ne sais plus. Euh, et qui décrit euh, une publicité dans un magazine féminin euh, où, à la place des top modèles euh, habituels, ce sont des enfants de mmh. euh, 6 ouais. à euh, 9 ans. Donc euh, sur le capot d'une voiture, euh, etc. etc. Et, euh, voilà, enfin, en tout cas sur la question de la... En tout cas là c'est clairement dans un but marketing et marchand, ouais. d'utilisation et de marchandisation d'accords euh, et enfants et féminin. Mmh. Ouais. Bah, même les top modèles, sont,
0: elles sont très très jeunes en fait sur les photos, ouais. euh, je crois que c'est l'ordre de 14-15 ans, euh, alors que c'est dans des magazines destinés à des filles plus âgées. quoi. Mais on parlait de jeunes et Jolie en off, mmh. c'est vrai que moi je lisais ça, dès mes, je pense dès mes 13 ans je lisais jeunes et Jolie alors que c'était censé s'adresser plutôt à des trentenaires en fait. Il y avait beaucoup d'articles, non peut-être des 20 ans, 20 ans pardon. en dessous, Ouais. alors je confonds peut-être, je sais que moi j'ai lu beaucoup de magazines ados qui parlaient du fait des trentenaires et comment passer le cap des 30 ans. Euh, je sais pas Il y avait ces questions que qui euh... étaient là et, et en même temps, sur les couvertures, c'était toujours des filles de 15-16 ans, je pense, mais ouais. euh, pumpées pour qu'elles aient l'air plus âgées, mmh. tu vois, ou avec euh,
4: un petit suitcase pour faire genre, un jour bon de travail, je sais pas. Mmh. Et, non, euh, mais et... c'est un peu tout le trouble, je veux dire, même de représenter, de choisir des, <rire> des femmes beaucoup plus jeunes aussi. Il y euh... tout ce truc aussi un peu de l'androgynie, c'est-à-dire du corps qui n'est pas encore euh... mmh.
2: Mmh.
4: trop rond, trop marqué, trop... Oui. Euh... Encore, ou en tout cas tout simplement pas, mmh. et euh, d'entretenir ce truc un peu du visage juvénile euh, qui mmh. peut être assez rond, euh, mmh. des lèvres assez roses, aussi d'un air un peu comme tu disais, ouais. pur mmh. ou naïf, mais, ouais.
2: euh,
0: mais dans des poses très mmh.
2: suggestives.
1: D'ailleurs, il y a pour, pour être, comme on dit, euh, avocat du diable, il mmh. y a euh, Nana qui a fait une excuse aux femmes, il y a la marque Nana qui a sorti. Euh, une vidéo où elle s'excuse, elle fait une, en gros c'est la marque qui s'excuse auprès des femmes de, euh, de les avoir euh, enfin en gros de n'avoir représenté que pas, euh, le, le son des règles par du bleu, de jamais avoir montré les règles, de toujours avoir montré des femmes euh, Enfin des pubs qui s'adressaient aux femmes de 50 ans alors que les femmes dans les pubs en avaient 30. Euh, avoir fait croire que, euh, bah tu vois, à certains âges, tu pouvais ressembler à ça. Euh, Elles s'excusent euh, on n'ait pas su euh, s'accepter sur certaines choses à cause de la pub. Enfin, tu vois plein de choses comme mmh. ça ah, okay. qui sont... Ouais, mais c'est nana, hein, c'est pas non plus, <rire> je vois ce que je veux dire. C'est pas comme si toutes les pubs se c'étaient
0: concertées et avaient non, dit, non. on a déconné. Non, et puis ça <rire> peut être aussi un gros coup de com parce que... Euh, c'est cool d'être féministe et c'est en plein ouais. dans le débat. Alors ouais, mais, non, mais
1: mine de rien, tu vois, le ça c'est le côté négatif, mmh. mais je trouve que j'ai envie d'être hyper positif par rapport à ça et je me dis yes, tu vois, enfin, et d'ailleurs dans leur pub maintenant c'est une sorte de petit truc, c'est une sorte de petite fiole rouge qui dépose sur euh, la serviette hygiénique. Mmh. Encore une fois, c'est pas une nana avec les jambes poilues. Ouais, voilà, c'est aussi qu'ils disent des jambes épilées qui sont épilées. Tu dis, ah ouais, j'ai encore la peau plus douce que douce. Alors que, bon, non, ça fonctionne pas. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pareil, tu vois, ils s'excusent, mais ils déposent encore le liquide... Avec une pipette. Avec une pipette ou avec un flacon. C'est pas une nana qui enlève sa culotte ou t'as la trace rouge dedans. Parce que ça, c'est la réalité. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça Même en tant que femme. Ayant, eu ses... Enfin, ayant ses règles est-ce que j'ai vraiment envie de voir une nana qui enlève son fut avec sa trace mmh. de règles dans sa culotte et qui fait oh non j'ai encore mes règles <rire> <rire> non mais par contre euh, veux, je vois.
0: sais pas si vous aviez vu la, la pub pour la moon cup avec des vampires je la trouve géniale en fait c'est une pub qui, qui parle ah, de ça vrai. avec vachement d'humour tout en étant très cru où en fait c'est une fête entre vampires quoi. Et euh... <rire> voilà. Et en fait en gros ils ont des, des... ils expliquent un peu comment la mooncup fonctionne et ils utilisent un verre à champagne dans lequel il y a du sang parce qu'ils mmh. boivent du sang tu vois. Et, euh... et en fait elle sort sa mooncup elle la met sur le verre à champagne qu'elle retourne et il y a rien qui, qui dégouline parce que la mooncup est parfaitement <rire> adaptée à la taille du, de la flûte à champagne. Et en même temps c'est hyper trash parce qu'on parle on voit du sang on parle de sang euh, ils sont mmh, là mm, yam, yam, et tout. <rire> et c'est en même temps très explicatif. Euh, je trouvais ça pas mal, tu vois le, oui. le rapport. Est-ce que tu veux réagir à ce qu'il dit
3: euh, <rire> Bah, euh, je trouve, moi, je trouve ça euh, hyper pervers en fait de la part des marques et, de, et des départements de marketing en particulier, c'est qu'on essaye de nous faire croire que oui, ça va, ils sont un peu sympas, ils font des blagues, mmh. ils s'excusent, ils sont, ils ont bien vu qu'ils avaient déconné. Non mais enfin, en fait, ils sont aussi normatifs. Et, euh, et oppressif aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est dans une société où l'image et, euh, et la publicité prend un poids dans nos représentations personnelles et collectives euh, hyper important et, euh, et moi je suis assez en colère contre euh, tout le complexe
5: ouais, mais euh, dans, et, un, mais dans un sens ils ne feront jamais ça pour un autre point de vue en fait. étant donné que c'est une marque qui doit vendre leurs produits ils font toujours ça pour, euh, bien pour sûr. une question de marketing à vendre. Ça, après c'est parce que tu contre le capitalisme <rire> oui, il y a de ça aussi. <rire> mais non mais en vrai, s'habituer à la norme et se dire que même au niveau des gros connards qui euh, gèrent ce, pardon, non. au niveau de, de eux qui gèrent ça, <rire> genre il y a quand même des changements, il y a quand même des répercussions, même si on sait que c'est pas hyper hyper honnête.
4: Ouais, après je pense que en ce moment c'est de bon ton de faire ce genre oui, de choses. C'est ça. Oui. Et je pense que non mais tant mieux en fait si, oui, si quelqu'un le fait. Bon. Dans je veux dire ça, en tout cas s'il y a l'idée de la démarche de. Tiens, juste, on peut reconnaître que euh, c'était merdique. Oui, oui, bon.
1: Mais euh... après, dans l'avenir, je dis pas et puis même euh, au préalable, bouffer un yaourt où t'as l'impression la nana, elle, elle revit parce qu'elle mange un yaourt, <rire> qu'il y a eu des pubs où justement, toutes les nanas étaient à poil pour pouvoir mettre du savon, manger du yaourt porter un parfum, porter <rire> un bijou enfin tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. de la pureté était représentée par un corps féminin, hyper bien tu vois, hyper euh, dans la norme super hyper, bien, calibré, et un, hyper mm -hmm. calibré moi aussi ça m'énerve, mm -hmm. mais le truc que, que là où je dis, c'est bien avec de grosses guillemets que tu peux bien mettre, euh, ancré c'est que que, en fait les, les femmes qui se rendent compte de, de cette manipulation que le fait que tu vois toutes les pubs tout, tout ce qui est tampon euh, de couleur blanche tout ce qui est tu vois toute cette polémique là ben bah, nous on est au courant parce qu'on est des, des, des femmes qui sommes ouvertes qui sont plus ou moins rendues compte de ce problème là et qu'on a on en a marre qu'on a envie de changer des choses et que mine de rien on n'est pas une majorité, tu vois, c'est oui. ça que je veux te dire. Et qu'il y en a qui sont encore fixés sur ce que la télé t'apporte au niveau mmh. des informations. Et je me dis que c'est peut-être une petite, une petite, toute petite porte qu'on peut peut-être ouvrir et que c'est eux qui l'ont ouverte. Mmh. Que oui, c'est dans une démarche commerciale, oui, c'est dans une démarche où c'est bien de faire ça en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paroles qui s'ouvrent, dé... enfin, qui, qui etc. Mais je me dis que la personne. Tu vois, une, une fille. Euh, qui, bah, comme apport euh, d'image de, de, de sexualité féminine, on en parlait tout à l'heure, tu vois, qui n'a pas d'écho dans son école, qui n'a pas d'écho dans sa famille, qui a, tu vois, qui a du mal à trouver des échos et des réponses à ses questions. Quand elle voit par exemple la télé ou Facebook avoir une vidéo qui dit on s'excuse parce que les, les pubs te disent pas oui. euh, ce que tu dois être oui. et qu'en fait au final il faut que tu sois toi-même même si bon c'est sûr que d'un regard extérieur tu fais bah merci mais j'ai pas eu besoin de la pub pour ouais, me rendre que... ce genre de choses oui. tu vois je pense qu'il y a une partie des femmes et même des parties des hommes qui se disent ah ouais c'est vrai que euh, bon au final c'est pas forcément ça oui. par contre <rire> dans deux mois quand ça sera plus diffusé oui. on va revenir au coup du faut être à poil pour bouffer des yaourts nature <rire> mais euh, je sais pas. Pour moi, c'était c'est une sorte de, de un sens positif, mais je, je oui, je suis bien consciente mmh. et je me dis bien que bah, voilà encore
0: une Donc fois. Effectivement, c'est important aussi que des gens qui ont un tel impact euh, dans la communication ouais. puissent euh, ouais. communiquer aux gens qui ne sont pas dans les mêmes communautés que nous ou qui sont pas forcément euh,
1: déconstruits entre guillemets. Ça, mais par contre, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est ultra hypocrite que. Euh, mmh. Que bah, c'est toujours un patriarcat qui gère tout ça, que euh, c'est pas demain la veille que tu vas découvrir une nana à la tête de. Euh, de nana. De nana, justement. <rire> euh, de, 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 de marque de tampons, de marque euh, de parfums, mm. de marques. C'est encore des hommes qui nous habillent, c'est encore des hommes qui nous disent quoi bouffer, c'est encore mm. des hommes qui nous disent comment s'épiler, avec quel produit enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, moi aussi, ça me rend malade, tu vois. Mais je me suis dit, putain, nana.
4: Euh, <rire> peut-être que c'est une nana qui est arrivée juste en haut de la pub et oh oui, qui a vois, dit euh, oui, justement gars. pour revenir enfin euh, on en a parlé euh, un petit peu tout à l'heure enfin hors micro sur euh, la polémique sur ce fameux livre euh, <coughs> on a chopé la, pu ah, la, ouais. la puberté mm. où, euh, moi là récemment pour les vacances du coup j'en ai discuté avec euh, avec quelqu'un donc un peu d'une autre euh, d'une autre génération qui a dit mais mais c'est écrit par des femmes je dis mais c'est de ce ne sera jamais un argument je veux dire enfin euh, ouais, ouais. Je veux dire, ouais. pas, ça ne rend pas du tout la chose recevable, tu ouais. vois.
2: Oui, Et, ouais.
4: euh, et j'ai trouvé ça, enfin, bon, toute la discussion m'a un peu embêtée parce qu'il euh, mm. y avait toujours un truc à dire. Non, mais s'il si ne te plaît pas, tu n'as qu'à l'acheter. Euh, <rire> bon,
1: euh, je n'ai pas acheté. Je euh, mais,
4: euh, je veux dire, c'est marrant parce qu'une copine me disait à ce sujet, on n'a qu'à vendre de la viande périmée ou vendre de l'héros en libre-service. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de. Tu n'as qu'à l'acheter. Voilà, c'est <rire> ça. Et du coup, je pense que... Là, pour le coup, sur ce genre de bouquin, il ouais, y a une vraie notion de responsabilité. Ah oui, oui, oui. oui d'accord. Euh, et, euh, et cette question, en fait, de... Même une femme, aujourd'hui, a une direction... Enfin, je veux dire, c'est un symbole fort. Mm. Moi, je... Enfin, je, à partir du moment où je ne connais pas la personne, je ne me rends pas compte et je sais aussi que... Euh... Mm. C'est aussi chez les femmes en fait que toutes ces choses sont très intégrées et qui sont parfois d'autant plus dures envers mmh. les autres femmes. Mmh. Donc, mmh. Euh, je pense que c'est hyper important de, bah, de souligner dire, ça. Il n'y a même pas un truc de euh,
0: tout le commerce et les représentations et les tabous qui peut y avoir autour des règles. Alors que ce qui concerne, je sais pas, des garçons qui ont des rêves euh, érotiques et qui vont tacher leurs draps, on voit pas des milliers de pubs qui parlent de ça, qui leur expliquent comment ils doivent gérer ça, comment ils doivent le cacher. Euh, Qu'on va représenter euh, le sperme avec un petit filet de couleur bleue avec une pipette. Enfin, je veux dire, c'est aussi une intrusion dans notre intimité qui est gérée de façon très scientifique, très commerciale, euh, jamais sensible ou poétique. Enfin, très rarement quoi. Mmh. Et encore une fois, oui, c'est un peu sur les filles que, que ça tombe quoi. Et... Mmh.
2: Laissez-nous gérer nos vaginales.
0: <rire> Il y a quand même qu'une seule pub pour les mycoses. Quoi. Ouais. Alors qu'il qu y, une... y a des mycoses de dessous de bras, il euh, y a des mycoses de pieds aussi.
5: Il y, des, il y a des mycoses partout. Quoi. Il y a juste une seule pub pour les mycoses vaginales <rire> en mode euh, « Ah oui, bah, en fait, il y en a qu'au parce que c'est dégueulasse. Voilà. » En même temps, vous avez vu ce qui sort. <rire> 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 Sur cette belle note
0: de poésie, je oui. propose qu'on qu entende un autre discours féminin euh, non-verbal. Est-ce euh, que Nina, tu es prête pour nous faire un petit live en... Elle l'a dit super, oui Super, super <rire> Alors on t'écoute avec toute notre attention, Féline <rire> Oh, mais bon Des micros, mais
2: bon, ah, On a joué, Kastner.
0: Merci Nina Kessner. Je ne sais pas si tu as un petit blast de, de musicienne pour ce projet là. Si tu, tu peux nous le dire, Minya Mania. Ok, c'est noté. Euh, Minya qui sera en concert euh, ce vendredi à la CAF 40. <rire> Vous donnez tous pour
1: ça. Ouais, ça va être oh. trop bien.
0: Donc, il nous, reste, euh, il nous reste peu de temps pour terminer ce, ce cinquième cercle lunaire. Ça passe à une vitesse 10
5: minutes. Euh... La question qu'on se posait en off. Peut-être qu'on peut commencer par le dictionnaire. Euh... C'était le dictionnaire, oui.
1: <rire> <rire> Et ensuite la question Désolé. Qui veut euh, la Bible érotica universalis Moi, je suis chaude. Vas-y, tu es chaude pour l'universalis érotica.
2: Alors, <rire> <Hello. rire> papa, si tu m'écoutes,
5: <rire> je vais décrire celle de gauche, moi aussi. Donc, c'est une grande salle avec un plafond haut, avec des espèces de moulures partout. Et on appelle ça aussi un bésodrome. C'est-à-dire qu'en premier plan, nous avons une femme allongée sur une sorte de, de, de divan en train d'écarter la jambe droite, pliée, alors que la jambe gauche repose sur le sol. Et un monsieur s'avance tenant sa queue. <rire> derrière lui, quatre jeunes garçons essaient de pousser le monsieur en disant « Non, c'est moi, c'est mon tour, et, oh, et, là. et alors, derrière, un peu ombré, on voit un type en train d'embrasser de, une nana, et puis je pense qu'il est en train de je me faire plaisir. « Oui, je vois un petit pied. » Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu... Voilà. Et, et alors, au-dessus de la porte, il y a une nana qui est euh, assise par terre et qui regarde son sexe. Oh. Et, et c'est assez bizarre, parce qu'on la voit de portrait, genre de, vraiment de, de côté. Sauf ses seins qui sont bien orientés vers la frontalité. Euh. <rire> Donc voilà, euh, je sais pas si ça vaut le coup. Peut-être mmh. qu'elle fait du yoga. Est-ce
1: que tu peux nous, nous énumérer le nombre de personnes qui sont en train
5: de, de s'amuser sur ce dessin bah alors, Je pense qu'il y en a quand même quatre frustrés. 5 ah, hein Cinq frustrés et puis après il y, y en a quatre qui s'amusent
2: mmh.
5: Mais ils ont tous la grosse gaule hein, par contre, ça, ça je peux vous l'assurer Et si <rire> vous voulez, je peux vous décrire la, 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 la page d'à côté oui, Allez, les. Mais... Donc, alors ça c'est fou, c'est mieux en fait <rire> Donc on voit à gauche une nana assise sur un, un petit fauteuil avec le, le, la jambe gauche sur un repose-pied qui est en train de se toucher en regardant, en face d'elle du coup, un monsieur assis sur une chaise avec une nana assise sur sa cuisse droite mm -hmm. Qui se fait toucher le, le kiki Et qui lui fait un petit bisou sur le front Et alors, et en dessous il y a une nana Qui est en train de branler le mec Et alors la photo Enfin la, la, la peinture qui est contre le mur C'est euh, Un mec qui est en train de niquer une nana Contre un arbre voilà. <rire> La mise en abîme C'est plutôt bien hein. <rire> Tu peux recommander cette
0: encyclopédie euh, érotique. Je pense que c'est un imaginaire assez, assez foisonnant. Ouais. C'est une super banque d'images. En tout mmh. cas, si vous voulez
1: faire un papier peint euh, <rire> je... pour votre boudoir, moi euh... mmh. je sais que le, le petit projet, ce serait de faire un gros papier peint de la paix du sexe. Mmh. Tu vois.
0: La paix du sexe. La paix du sexe. Ce serait quoi du coup la paix du sexe
1: Je sais pas, J'imaginais un peu le coup euh, comme Aphrodite qui n'a jamais été représentée, assez, représentée avec une, un sexe fendu, mmh. toujours lisse, mmh. comme, euh, ou caché par ses propres cheveux, ou mmh. par une même sorte de, de voile. De justement et, et en fait... On, on écrit souvent que, oui, alors à l'époque, euh, euh, chez les romains il y avait beaucoup d'homosexualité parce qu'il y avait la peur euh, du sexe féminin, parce qu'il n'avait jamais été représenté, et du coup, il y avait beaucoup d'homosexualité. Et j'ai envie de voir plutôt la chose comme, en fait, regarde, par exemple, là, euh, tu, là tu, tu, tu la vois avec un, un sexe ouvert, et puis tout le monde... Euh, Hommes, enfin tous les hommes sont quand même en train de niquer entre eux, donc comme quoi c'était vraiment un prétexte. Mmh. <rire> et que l'homosexualité était juste plus ouvert et plus, et plus, mmh. plus de langues étaient délibres. Tu vois par exemple avec ce genre de petites sénètes là. Mmh. Et avoir d'autres petites sénètes. Que ça puisse cohabiter en tout cas. Que tout puisse différentes cohabiter différentes dans l'histoire ou... et dans les pratiques les uns mmh. à côté des autres. Avoir des handicapés qui font l'amour, avoir ah. euh, toutes les nationalités qui font l'amour, avoir des nains qui font l'amour, avoir, mmh. avoir mmh. des animaux qui font l'amour. Avec des nains. Avec eux. des nains. <rire> non. Ah, pardon, je... <rire> pardon, veux pas, tu vois ce que je veux dire enfin, Tu vois tout tout ouais. tout décloisonner et dire Ok, les gars, enfin on est au courant de tout. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir des choses qu'on a envie de voir. Libérons-nous. Ouais, il faut, faut, faut se dire c'est bon, c'est faut arrêter de se cacher, ça existe. Des gens mm. pratiquent, des gens sont excités, des gens n'ont pas de désir, des gens ont du désir des gens ont envie de se masturber, des gens n'ont pas envie de se masturber, et il faut tout simplement laisser tranquilles tous ces gens-là. <rire> <rire> voilà. <rire> être... c est, c est pas mal. Moi, je
4: reviendrai bien sur la masturbation, parce que ça peut être quelque chose qu'on a rapidement abordé. Mmh. Et c'est quand même, je trouve, euh, la grande absente de l'éducation sexuelle. Mmh, Et je pense vrai. que ça pourrait être un biais très intéressant. Mais parce que ça ressort ce... en <rire> fait. De quoi <rire> <rire> Le... ah
2: <rire>
4: Comment on va en parler à la radio du coup tu vois <rire> Non mais c'est-à-dire qu'on a un peu passé, je pense, à la période où c'était... Euh, tu vas parler de ça, c'était l'incitation à la perversion. Mmh. Et euh, je pense que ça peut être un moyen... Euh, intéressant d'aborder la sexualité en la sortant des fameux cadres euh, qu'on a évoqués euh, qui étaient euh, euh, soit la première fois, la première fois que ce soit le bon, ou alors euh, tout le coup des, euh, des MST et compagnie euh, mmh. et, euh... <rire> 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 Moi quand
0: tu me parles de ça, ça me fait aussi penser beaucoup à, aux rêves et euh, mmh. Moi je sais qu'un des premiers rêves érotiques que j'ai fait, je devais avoir dix ans, je pense, et il était complètement abstrait, mais j'ai eu un orgasme en rêvant, donc c'est quand même, c'était un rêve euh, érotique, fin, sexuel, fin, je sais pas comment l'appeler. Et, euh, et en fait, je nageais dans une grande piscine euh, où il faisait super chaud et c'était tout rose partout, très dans des couleurs pastels, de la buée, enfin de, de la vapeur qui de l'eau et tout. Et je nage pour me rapprocher d'un espèce d'immense dôme rose, comme une sorte de boule géante, mais de plusieurs mètres de haut, tu vois et je nage et plus je nage plus j'ai du plaisir et je finis par toucher cette espèce de sphère et je suis envahi d'une onde, enfin j'ai un orgasme voilà. et impressionnant Wow, C'est hyper abstrait quoi et en même temps très concret dans les sensations que j'ai ouais. eues et du coup enfin, imaginez ma déception les premières fois où tu, tu fais l'amour avec quelqu'un et qu'on t'explique qu'en fait c'est un sexe qui va rentrer dans un autre, et puis voilà, c'est ça la sexualité, quoi, la... alors que tu as eu, toi, en rêve, des trucs hyper, hyper,
4: euh, beaucoup plus vastes, en fait. Euh... C'est marrant parce que ton rêve me fait beaucoup pense penser au passage que t'as lu tout ouais. à l'heure, oui, bah, oui. <rire> au poème, le côté, marin, enfin, mmh. le côté marin, mmh. le côté haut euh, le côté rose, et euh, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi je viens de faire un lien entre dufteux et dôme, bon bref. Oui, mmh. parce qu'elle dit dufteux aussi, ouais. non, ouais. mais euh... dôme je sais pas mais peut-être que là je viens de penser à un pubis et que du coup c'est ça qui vient de se passer ouais vrai, je pas
0: pas. la fête ouais. euh, je trouve que c'est intéressant que j'ai pas rêvé de, de, de quelque chose de vertical euh, ou de ouais, ouais, mm. c'était vraiment un, un rond quoi et, et voilà moi je pense que parce qu'on me proposait enfin je vous proposais d'essayer de, d'inventer d'autres façons d'éduquer sexuellement les gens ouais. ou, peut-être que c'est même pas le mot éduquer en fait qu'il faudrait avoir mais moi j'ai envie de proposer d'autres imaginaires aux enfants et aux adultes, enfin à toutes les personnes qui ont envie de vivre leur sexualité. Et je trouve qu'écouter ses rêves et notamment ses rêves érotiques, c'est bien pour ça. Quoi. Parce que déjà comme c'est ton inconscient qui te parle, en plus tu peux, tu peux franchir des tabous que tu n'oserais pas franchir autre part. Et ça te permet je trouve de te connaître mieux dans tes désirs et tes fantasmes après c'est dur de faire face à tes propres rêves érotiques aussi oui parfois c'est
1: très compliqué <rire> parfois qu'est-ce ouais. qu que c'est dur voilà vache Moi, j un... enfin, quand je me suis réveillée d'un rêve érotique que j'avais fait où je m'auto pénétrais où en fait j'avais un... je me faisais ouais. l'amour avec un, un, un propre sexe un non sexe <rire> masculin enfin avoir un sexe masculin et m'auto mmh. pénétrer quand j'ai raconté ça à ma psy elle a pleuré limite elle t'a deux doigts de en disant Putain, tu as compris la part euh, tu vois, genre de, de masculin qui est en toi et tout. Ouais, euh, ouais. Et j'étais là, ah bon, elle me fait Ouais, l'avoir représenté comme ça dans un rêve, elle me dit J'ai l'impression d'avoir fait un travail <rire> 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 <'est trop> <rire> je, pas comme ça, mais. Ouais, pour revenir dans la dynamique de. Euh, de pas d'éduquer, mais d'enseigner peut-être. Ou de renseigner.
2: Ouais, renseigner. Renseigner, renseigner c'est bien
0: comme même je pense. Ouais.
1: Fait, je sais pas, une sorte d'équipe. Euh, de super sexe mm. mm. ouais, C'est un peu le métier
0: que j'aurais rêvé de faire si ouais. je faisais pas ce que je fais je... aujourd'hui.
5: Ça de... se
4: développe quand même, il y a des... Mm. des... des facs de sexologie il euh, mm. y a des choses qui se, qui se développent quand même. Bah,
0: moi, ce qu'on aimerait faire aussi à la cave 40, c'est organiser des soirées euh, qui puissent être des soirées de perform performatives, mais aussi euh, type atelier, euh, workshop, je sais pas qui aussi soit des sortes d'éducation sexuelle pour les adultes. Euh, bah par exemple, tu parlais du workshop que tu as fait avec Rebecca Chaillon ouais, à Imetrop, euh, je ne sais pas c'était il y a deux ans, un hein, an Ouais, il y a deux ans à peu près. Et tu vois, ce genre de, ce genre de workshop, peut-être tu pourras nous en parler, mais euh, inviter en fait les gens à un endroit qui est plutôt festif, mais à explorer d'autres types de sexualité, à être, à, à être renseigné sur les notions de consentement, euh, etc. Euh, je ne sais pas encore comment on va le faire, mais si vous avez des idées là-dessus, ou si vous avez des envies, ou si vous connaissez des gens qui ont des pratiques de ce type-là, donnez-nous les contacts pour qu'on les invite. On dit à l'antenne qu'il va falloir couper, malheureusement. C'est déjà terminé. Mais on peut très bien faire un autre cercle lunaire sur l'éducation sexuelle si on a envie de continuer le sujet. Un tome 2, peut-être. En tout cas, on peut déjà toutes les cinq euh, essayez de choisir le, la thématique du prochain si vous avez des envies euh, ou si on peut simplement dire un mot euh, qui nous intéresse et, et voir si on se retrouve un peu sur euh... mm -hmm. est-ce que là tout de suite ça vous, ça vous inspire quelque chose en particulier
4: de quoi parlera-t-on la prochaine fois <rire> bon, on a abordé pas mal enfin on a évoqué des choses hors micro qui n'étaient pas euh qu'on n'a pas forcément abordé, il y avait la question du consentement, ouais. et celle de la pornographie. Ouais. Euh... Sexe et religion. Sexe et religion. Il ah bah y cas. a vraiment
5: largement de quoi faire, éducation sexuelle 2. <rire> ouais, c'est vrai.
1: On peut faire un tome 2. Ok, ok. Justement, tu... on pourra peut-être aborder tous ces, tous ces... peut-être toute cette strate-là. Je sais pas, pas c'est une, une bonne idée. C'est une bouteille que je lance à la merde. Pas du tout quelque chose de fixé. Elle te reviendra dans la gueule. <rire> Comme ça, tout le monde te lancera des pierres dans la rue. <rire> ouais. Chouette.
0: Ah, très bien. Alors, euh, je vous convie le mois prochain à un cercle solinaire euh, dédié à ces questions-là. Le volume 2 de l'éducation sexuelle. On pourrait lui trouver un titre un peu plus sexy d'ailleurs. Bien que sûr. Que non. Moins pompeux peu que. que oui, ouais, ouais, Et ben, je vous remercie bien. beaucoup.
5: On frotte, frotte oui, nos, nos mains et, nos et, et, et ouais. clairement, ce
0: sera terminé. Est-ce que Christelle est, est avec nous Elle est prête. Attention.